0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Mensch. Heute, am 17. Juli 2020, herrschen hier in Halle an der Saale sommerliche 24 Grad Celsius. Ein paar Wolken sind unterwegs und für gute 16 Stunden gibt es heute Tageslicht. 13.000 Kilometer weiter südlich ist es fast genau umgekehrt. Dort, in der Antarktis, herrschen aktuell 38 Grad Minus. Und die Sonne? Die ist heute gar nicht aufgegangen, wie auch schon in den letzten Wochen. Bis zum 22. Juli nämlich wird es kein Sonnenlicht geben, denn es herrscht gerade Polarnacht dann kann man allenfalls ein wenig Dämmerung um die Mittagszeit erwarten, wenn das Wetter günstig ist. Die Helligkeit reicht dann gerade so aus, um ohne Kunstlicht außerhalb, also im Freien, arbeiten zu können. Außerhalb der Forschungsstation. Damit meine ich die deutsche Antarktisstation Neumeier 3. Denn in dieser lebte, arbeitete und forschte mein diesmaliger Interviewgast Jölund Asseng. Grob kann man sagen, dass die Forschungseinrichtung ein aus vielen Containern zusammengeschweißtes Haus ist, das auf Ständern im Eis steht. Mitten auf dem Schelfeis, etwa 15 Kilometer vom offenen Meer entfernt. Im Polarwinter, also gerade jetzt, leben dort genau neun Menschen. Im Sommer können es dann bis zu 50 werden, wenn es bei uns also Winter ist. Obwohl die Station in der Antarktis steht, ist sie immer noch gut 2000 Kilometer vom geografischen Südpol entfernt. Während der Isolationsphase im Polarwinter ist sie nur über Telefon, Funk und Internet mit dem Rest der Menschheit verbunden. Jöllund Asseng überwinterte im Jahr 2011 auf der Station, zusammen mit acht anderen Menschen. Er arbeitete dort als Stationsleiter und Meteorologe im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts. Zu seinen Aufgaben gehörte neben der Leitung der Station auch die technische Betreuung von geowissenschaftlichen Experimenten. Im Interview spreche ich mit Jölund darüber, wie es sich anfühlt, an Orten zu sein, an denen noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist, was die besten Rezepte gegen Dunkelheit und Isolation sind und was Außerirdische mit seiner Arbeit zu tun haben. Noch ein kleiner Hinweis, das Interview ist sehr lang und sehr ausführlich, über zwei Stunden Ihr könnt direkt zu den Fragen springen. Bitte nutzt dazu die Kapitelmarken in eurem Podcatcher oder im Webplayer direkt auf der Webseite. Als erstes wollte ich von und wissen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, auf dem für Menschen unbewohnbaren Kontinent überhaupt zu arbeiten.
1: Das war ein bisschen ein kleiner Umweg. Ähm, und es ist ein Kindheitstraum gewesen. Also ich wollte schon immer in die Antarktis, weil. Kollegen meiner Eltern das schon vor 40, 50 Jahren gemacht haben und äh, das also in meiner Kindheit ein Thema war, dass man dass Menschen in die Antarktis gehen und äh, das hat mich so angefressen, dass ich das irgendwann gesagt habe, irgendwann muss ich das auch mal machen da war die die, erste Plan war das nach dem Studium zu machen da hätte ich dann noch auf der DDR-Station äh, überwintern sollen oder können. Das war äh, dann Anfang der, wäre dann Anfang der 90er Jahre gewesen. Da ist mir in dem Fall äh, die Wende in die Quere gekommen, ansonsten nicht sehr glücklich über die Wende. Und äh, na ja, dann gab es halt... Äh, Familie, Kinder, andere schöne äh, berufliche Beschäftigungen. Jedenfalls kam eine Menge dazwischen, was mich erstmal äh, etwas davon abgehalten hat. Und äh, ich wäre auch nie so mit kleinen Kindern oder so denn für über ein Jahr weggegangen von zu Hause. Das war nicht, äh, das war dann auch kein Thema, aber irgendwann waren die Kinder dann groß. Und dann, ähm, und ich habe halt immer gesagt, irgendwann mache ich das mal. Und 2009, 2008 oder 2009 war ich in Patagonien, Feuerland, Südamerika und bin dort äh, auf den Gletschern dort rumgestiefelt und habe vor allem dann noch die Eisbrecher gesehen, die in die Antarktis fahren und habe dann zu dem Freund, mit dem ich da unterwegs war, gesagt: So, jetzt äh, ich muss das dann, muss das jetzt machen. Kam nach Hause auch, sagte ja, ich mache das jetzt, äh, sonst bin ich irgendwann zu alt dafür und äh, ja, habe mich beworben. Die haben mich genommen und äh, dann ging es dann ganz schnell. Ja, also, da habe ich mich dann beim alfred wegener institut beworben. Das ist jetzt die deutsche Stelle, die äh, das die Antarktis oder die Polarforschung an sich äh, im größten Maßstab in, in, in Deutschland betreibt. Äh, das Institut hat eine ganzjährige Station in der Antarktis. Und das ist dann jetzt die neumeier station und auf der habe ich dann 2011 überwintert. Von welcher Profession kommst du? Ähm, Ich bin gelernter Physiker und habe mich äh, für die Überwinterung für eine der vier Wissenschaftlerstellen beworben, und zwar für die des Meteorologen. Ähm, Das war insofern möglich, dass ich, als ich, als äh, einer meiner ersten Arbeiten nach dem Studium äh, beim Wetterdienst gearbeitet habe, also auch mit der Meteorologie zu tun hatte, das, wo ich aufgewachsen bin, diese Kollegen und meine Eltern, mein Vater, alles Metrologen, habe also schon äh, äh, gleichzeitig mit dem Laufen lernen, wusste ich auch schon, was ein Wetterballon ist und wusste, wie man einen Wetterballon äh, startet. Und äh, das äh, genügte offenbar, äh, mich dann auch als Meteorologen auf der neumeier Station äh, einzustellen.
0: Das heißt aber schon, du hattest eine konkrete Aufgaben beziehungsweise eine konkrete Stelle, die ausgeschrieben war mit bestimmten Aufgaben, oder hast du praktisch so eine Art eigene Stelle erfunden?
1: Nee, 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 Nein, nee. die Stellen werden jedes Jahr äh, kann ich auch unbedingt darauf zu aufrufen. Jedes Jahr äh, werden alle Stellen dort neu ausgeschrieben. Das, es gibt also nicht die Pro, äh, Berufsüberwinterer sondern äh, da bewerben sich jedes Jahr äh, auf ganz konkrete Stellen äh, äh, Leute, die das machen wollen. Und äh, das ist diese Stellen gibt es halt schon sehr lange, also seit es die Station gibt, es hat sich am Anfang noch mal ein bisschen hin und her gerüttelt, gerü- äh, aber jetzt äh, ist es eigentlich ziemlich klar, es gibt neun neuen feste Positionen auf der, auf der Station. Das sind, wie gesagt, vier Wissenschaftlerstellen, das ist der Meteorologe, das ist ein Luftchemiker, ich sage das jetzt mal alles männlich, man kann da überall sich innen, hinten dran denken.
0: Machen auch durchaus einige Frauen, viele Frauen.
1: Dann sitzen wir hier zwei Stunden. (lacht) Und äh, es gibt äh, zwei Geophysiker und äh, damit die dort Überleben gibt es dann nochmal fünf andere Leute, die dafür sorgen, dass, dass der ganze Laden am, äh, läuft. Das ist dann einmal ein Arzt, das ist ein Koch, das ist ein äh, Elektroniker, Funker, Kommunikationsingenieur, also jetzt alles in einer Stelle, dann ist es ein äh, Elektroingenieur und ein äh, Maschineningenieur. Das ist meistens jemand, der auf Schiffen fährt, das sind so... Leute, die die großen Schiffsdiesel auseinander und wieder zusammenbauen können, wenn die irgendeine Macke haben. Ja, das müssten jetzt schon, hast du mitgezählt, neun Leute. Ja, genau. Sein. Ja, ja,
0: das haut hin. Genau. Bevor wir da nochmal konkret einsteigen, würde ich gerne nochmal das geografisch ein bisschen eingrenzen. Mhm. Was eigentlich ist die Antarktis? Was gehört da alles dazu?
1: Ähm, ja, es gibt äh, noch noch zwei Feinheiten. Man kann auch noch äh, Antarktis und Antarktika sagen. Das eine ist das Festland, das andere ist die Region. Ähm, Die Antarktis ist äh, ist der Kontinent, der um den Südpol herum liegt. Das ist ein eigener Kontinent, äh, der auch aus Land besteht, nicht wie äh, die Arktis äh, um den Nordpol herum. Das ist ein Meer, das im Winter zufriert, im im Sommer wieder aufbricht, äh, wo die Kontinente drumherum liegen. Die Antarktis ist genau umgekehrt. Das ist ein Kontinent um den Pol herum, der von allen Seiten von Meer umgeben ist. Ja, also alle Kontinente, alle anderen uns bekannten Kontinente sind davon abgesetzt. Meistens Abstände, also der geringste Abstand ist Südamerika, ein bisschen über 1000 Kilometer, äh, Afrika, das sind äh, 5000 Kilometer und dann Australien, Neuseeland, die sind auch alle ganz schön weit weg. Also da geht es darum Meer, das ist ein, 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 ein Kontinent, der aus Land besteht. Allerdings 98 Prozent dieses Kontinents sind mit Eis bedeckt. Da guckt also nur 2% irgendwo so ein paar Bergspitzen raus und, und der Rest ist durch einen dicken Eispanzer äh, bedeckt, der teilweise fast 5 Kilometer dick ist und äh, an den höchsten Stellen äh, dreieinhalbtausend Meter über dem Meer liegt. Wenn man jetzt nachrichtet sagt, fünf Kilometer da ja, das ist richtig, weil äh, Teile dieses Eispanzers äh, bis zu anderthalb Kilometer unterhalb des Meeresspiegels liegen. Der hat eine Fläche, die Antarktis hat eine Fläche, also die Kontinentfläche ist etwa so groß wie Europa. Ähm, und ja, was gibt es noch dazu sagen?
0: Na, die Neumeier-Station äh, liegt ja nun <kühnt> nicht direkt auf dem Südpol. Das war dir auch im Vorgespräch nochmal wichtig, ganz klar zu differenzieren. Ähm, es ist, vielleicht kann ich den Antarktis-Vertrag da nochmal kurz reinbringen, ähm, der definiert die Antarktis ja als Gebiet, was jenseits der 60. Breitengrades Breiten liegt mhm. und da weiß man ja schon, man muss bis 90 Grad kommen, um wirklich auf der Spitze zu stehen. Da fehlen also noch 30 Grad. Das sind allein 2000 Kilometer, die noch äh, Platz sind bis zum wirklichen Südpol. Also von der von, der, von der Neumayer-Station. Also
1: sind es nochmal 2000 von, Kilometer? Genau, 10 Grad sind ein bisschen über 1000 Kilometer. Genau, ja.
0: Kilometer. genau. Ähm, das umfasst also dieses riesige Gebiet. Ähm, warum liegt die Station da, wo sie liegt?
1: Also erstmal diese, dieser antarktis hat einfach mal ganz schnöde, die mussten irgendwo eine Linie ziehen und so ein Breitengrad ist eine Linie, die halt da ist. Man hätte auch 58 oder 62 nehmen können. 60 Grad ist eine schöne glatte Zahl. Da liegen dann noch ein paar Inseln mit drin. Da liegt aber zum Teil, glaube ich, die Halbinsel gar nicht ganz drin. Da muss man also auch noch eine, sich noch was dazu denken, denn die Antarktische Halbinsel gehört schon komplett mit dazu. Und, äh, da gehört vor allem bei 60, ab 60 Grad noch eine jede Menge Ozean dazu. Und, und eine Station sollte aber irgendwie einen halbwegs festen Untergrund haben. Die äh, frühen Stationen in der Antarktis, die sind alle auf irgendwelchen Felsen gebaut worden. Ich sagte aber jetzt ja schon, dass nur zwei Prozent der Antarktis eisfrei sind. Äh, da bleibt dann recht schnell nicht mehr viel übrig. Und Was man äh, vor allem auch überhaupt erreichen kann. Teile davon sind dann hohe Berge, wo man nichts draufbringen kann und sind auch schwer zu erreichen. Und die die erreichbaren Fels, Felsplätze sind entweder auf der antarktischen Halbinsel, ist also was unterhalb von Südamerika liegt, und die anderen Plätze, die kann man an ein paar Fingern abzählen und die sind halt alle besetzt gewesen. Und man will ja natürlich nicht in so einem riesen Kontinent äh, jetzt 20 Stationen im Umkreis von 10 Kilometern aufbauen. Äh, alle versuchen irgendwo hinzugehen, wo noch keiner ist oder haben das versucht. Und äh, der ursprüngliche Plan für die... Äh, damals westdeutsche Station war, viel tiefer ins Weddelmeer reinzugehen. Ähm, da stellte sich dann aber aus, dass das ah, viel zu schwer zu erreichen ist und nicht sicher ist, dass man da jedes Jahr mit dem Schiff hinkommt. Am Anfang war das so, dass diese Station auch nur mit dem Schiff versorgt wurde. Und da war dann der Plan B äh, diese Stelle in der Nähe der Adgerbucht. Das ist irgendwie 8 Grad West und 71 Grad Süd. Das ist, ist nah an der Küste. Äh, Atka äh, ist ein geografischer Name dort, ist allerdings nur eine Bucht im Eis. Dort ist also im Umkreis von 150 Kilometer von diesem Ort gibt es auch keine Felsen. Und äh, die Neumeier Station steht jetzt auf einem, auf dem sogenannten Schelfeis. Das ist äh, äh, Gletschereis oder Eis der Antarktis, das sich über den, über den Land oder den Uferrand hinaus auf das Meer hinausschiebt. Das ist einfach da noch so dick ein paar hundert Meter, zwei, dreihundert Meter dick, dass es nicht an der Stelle, wo es über den Rand hinauskommt, einfach abbricht. Es ist so stabil, es schiebt sich mehrere äh, äh, Kilometer auf das auf den Ozean raus, schwimmt dann äh, und äh, bricht dann in viel größerer Entfernung zu dieser Kante irgendwann ab. Und heißt in diesem Bereich aber Schelfeis. Also auf der anderen Seite der Antarktis, dort wo die Amerikaner sind, äh, zum Beispiel sind dort ist, sind diese Schelfeise mehrere hundert Kilometer äh, äh, tief. ja, Das ist alles Eis, wo noch Ozean drunter ist. Und das klingt erstmal beängstigend, ist es aber eigentlich nicht. Also man sucht natürlich eine Stelle, an der sich das Eis relativ langsam bewegt, an der zu der man gut mit dem Schiff hinkommt, wo es wenig Spalten gibt, wo es äh, ähm naja, für, für die logistischen, auch für die logistischen Anforderungen erstmal die Bedingungen gut sind. Ja, also man muss dort im Sommer, muss das Meereis dort verschwinden, dass man mit dem Schiff ranfahren kann. Und äh, wenn das Eis sich nicht so, zu schnell bewegt, dann äh, muss man die Station nicht auch immer wieder neu bauen, weil sie bewegt sich natürlich doch irgendwann auf die Kante zu und, und würde dann ins Meer fallen. Äh, das ist bei uns auch der Fall. Aber an der Neumeier Station ist das, sind das 150 Meter. Im Jahr, also 30 Zentimeter in, am Tag, das nimmt man nicht wahr. Und wenn, wenn man dort 20 Kilometer von der, von der Kante vorne weg ist, kann man sich ausrechnen, wie lange man braucht, um dort dann mal ins Meer zu kippen. Also das, ist die, das sind die äh, Begründung für diesen, für diesen Standort. Und äh, die Abstände zu den, zu den nächsten Nachbarn, das wäre vielleicht auch da die nächste Frage, äh, sind halt etwa alles dreistellig also unsere nächsten nachbarn das sind die südafrikaner die äh, sind knapp 300 kilometer weg dann kommen die die, die engländer die briten dass die sind äh, ich glaube, 600 kilometer weg die norweger auch 600 kilometer die russen und inder mit 800 kilometern das sind so unsere nächsten unsere nächsten nachbarn und äh, das ist die Gegend, wo wir da sind, das heißt Droning, Droning Mordland, das glaube, kommt aus dem norwegischen König, <lacht> Klingt so, <ja>. König Königin, <lacht> Königin Mautland. also ganz viele Namen dort sind von den Norwegern vergeben worden. Mhm. Und es gibt zwar auch einige deutsche Namen, es gab mal eine, in den 30er Jahren eine, eine deutsche Expedition dorthin, die haben dort äh, viele Namen vergeben, aber es gibt also genauso viele oder noch mehr norwegische Namen, gerade in dieser in diesem, in diesem Gebiet.
0: Das ist ja an dem Sinn äh, wieder interessant, dass ähm, sich die Staaten ja unterschiedlich berufen, darauf, ähm, auf welche Fläche sie einen Anspruch haben, nachdem sie gemäß antarktisvertrag vertrag verzichten. Mhm. Ähm, genau, und man sieht da so Grafiken, ähm, dass das gleich so ein bisschen einem, einem großen Kuchen, wo dann praktisch immer so Tortenstücke sind und die alle treffen sich natürlich im Südpol. Mhm. Genau, und Deutschland hat da eben seinen eigenen Anteil, der nicht so sehr klein ist, aber auch nicht unbedingt der größte ist.
1: Ja, da gibt es... Äh auch die Ansprüche werden verschieden gehandhabt. Es gibt äh, äh, Länder, die einen Anspruch erheben, aber laut Vertrag den den ruhen lassen. Es gibt äh, Länder, die von ihrem Anspruch zurückgetreten sind. Es gibt Länder, die keinen Anspruch erheben. Also ganz äh, verschärft finde ich das immer hier bei den südamerikanischen Ländern, äh, Chile und Argentinien, wenn man sich dort eine eine Karte von dem Land kauft, ist dort also immer auch ein Tortenstück Antarktis mit drauf. Und äh, Diese interessanterweise überlappen sich diese beiden Tortstücke der beiden Länder auch. Also die haben da also auch in der Antarktis Streitereien und nur der äh, Antarktis-Vertrag schafft da Ruhe und sorgt dafür, dass dort im Moment äh, äh, sich die Leute oder die Länder nicht den Kopf einschlagen, äh, um dort klarzumachen, wem was gehört.
0: An der Stelle sei unbedingt empfohlen, ähm, ein sehr interessanter Beitrag von Arte mit offenen Karten. Ähm, und dort geht es, äh, ist auch sehr gut illustriert, wo man mal sehen kann, wie die Antarktis aufgeteilt ist und wie das da eben aussieht mit den Gebietsansprüchen überhaupt. Möchte ich jetzt nicht ewig darauf eingehen, aber der Antarktisvertrag ist ja eigentlich menschheitsgeschichtlich gesehen ein sehr bemerkenswertes mhm. äh, Dokument, ähm, weil eben… In Zeiten des Kalten Krieges ganz klar festgehalten wurde, dass eben gerade auf der Antarktis auf sämtliche Aktivitäten verzichtet werden soll, äh, die in irgendeiner Form militärische, äh, militärische Versuchsstudien, was auch immer, was man dann später ja gesehen hat, was in den Roa-Atollen und sonst wo alles passiert ist. Also Gott sei Dank. Und er besteht aber eben nur noch bis 2041. Vielleicht können wir das, um das sozusagen dieses ja. einleitende Thema so ein bisschen damit abzuschließen, ähm, hättest du da irgendwelche Wünsche eigentlich?
1: Ich würde noch ergänzen, weil das jetzt doch äh, in, der, in der letzten Zeit auch immer wichtiger wird. Es geht da nicht nur ums Militärische, sondern die äh, Gebietsansprüche äh, haben f- weniger militärische, sondern äh, ganz wirtschaftliche äh, Hintergründe. Denn äh, man vermutet unter der Antarktis äh, große Rohstoffvorkommen, die im Moment noch deren Abbau im Moment noch viel zu teuer ist. Aber irgendwann sind alle anderen Rohstoffe so weit verbraucht, dass es dann äh, auch bezahlt wird, dort Rohstoffe abzubauen. Äh, und das wäre ein, ein, ein gigantischer Eingriff äh, in, in, in die Natur der Antarktis. Und das ist auch ein Punkt, der, in den der Antarktis-Vertrag jetzt noch unterbindet. Es darf dort keinerlei Rohstoffabbau betrieben werden. Und das wäre auch eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Sache, die äh, die für die Zukunft geregelt werden sollte, ist das also zum einen das Ruhenlassen der, der Ansprüche, was ich sehr wichtig finde, dass auch das weiter so geht, dass dort keine Rohstoffe abgebaut werden, dass man das unterbindet. Sicherlich, also du sprachst meinen Wunsch an, ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Vertrag fortgeführt wird, äh, sicherlich bedarf es auch äh, einige Ergänzungen, weil inzwischen auch andere Sachen äh, dazugekommen sind, die vor 40 Jahren noch nicht relevant waren. Ein Thema ist der Tourismus dorthin, den es inzwischen durchaus gibt und der durchaus äh, eine Relevanz hat, äh, worüber man auch diskutieren kann, wo es alle Meinungen auch gibt und äh, der sich im Moment ganz anständig finde ich in, in, in das Gebaren der Menschen dort einordnet also die, die die Tourismusunternehmen unternehmen große Anstrengungen sich an die an die Vorschriften zu halten und dort sich so zu verhalten wie wir uns auch dort verhalten müssen und aber das sind eben Sachen die jetzt durch die veränderten Bedingungen äh, auch die ein, sicherlich eine Überarbeitung dieses Antarktisvertrages äh, notwendig machen und was natürlich dann wieder schwierig ist etwas was man hat einfach zu, zu verlängern das ist immer einfacher in dem Moment wo man anfängt äh, zu sagen naja, ja lasst uns was anders machen dann wollen alle irgendwas anders machen dann wird natürlich also ich stelle mir das schwer vor äh, ich hoffe auch dass, äh, äh, dass zu der Zeit wenn das dann wieder verhandelt wird wird äh, auch äh, vernünftige Menschen an den entsprechenden Schalthebeln setzen und äh, nicht so Quatsch passiert, der jetzt zum Beispiel gerade passiert. Da haben wir aber zum Glück noch ein kleines bisschen Zeit.
0: Wir schicken das jetzt mal mit den besten Wünschen, Absichten und Hoffnungen in Richtung Amerika. <lacht> ja, unter anderem, n- unter nicht nur, anderem nicht nur
1: dahin, nicht nur dahin, aber auch dort.
0: <lacht> genau. Anhängig zu dem ähm, Antarktis-Vertrag gibt es auch den, das Umweltschutzprotokoll von 1991. Ähm, und da will ich nur ganz kurz rauszitieren, ist eben in Anlage 2, Artikel 4 zum Beispiel beschrieben, dass es eben verboten ist, ähm, nicht einheimische Tiere zu importieren im gewissen Sinne. Ähm, natürlich m- vor dem Hintergrund, dass dort keine Keime verbreitet werden sollen, die dort nicht anhängig sind. Also Also es ist sozusagen schon auch eine gewisse Verpflichtung. Ich glaube, was ähnliches gibt es auch im im Weltraumvertrag, äh, dass man auf anderen Planeten nicht Sachen einführen darf, die Mhm. da nicht, nicht anhängig sind. Genau. Und was das für Konsequenzen für den Alltag auf dem Leben der Neumeierstation hat, würde ich dann gerne nachher nochmal ansprechen. Mhm. Jetzt würde ich sozusagen den Fokus nochmal richten eben auf das Leben ähm, der Neumayer-Station und dazu mal zitieren von Sir Ernest Shackleton. Äh, hatte einer vor, eben eine, eine Expedition zu machen und dort schreibt er, dass er Männer sucht für gewagte Reisen. Es wird wenig Lohn geben, bittere Kälte, lange Monate in kompletter Dunkelheit. Äh, eine konstante Fahr- Gefahr wird existieren und eine sichere Rückkehr sei alles andere als gewiss. Das Einzige, was man bekommt, ist Ehre und Anerkennung, aber auch nur im Erfolgsfall. Wie wird denn heute geworben?
1: Heute wird dort viel viel sachlicher geworben, (lacht) auf jeden Fall mit mit, mit, mit mehr Geld. Ich meine, das ist ja nicht nicht unsachlich, was er da schreibt, das entspricht ja der Wahrheit. Aber die Sachen haben sich verändert, man bekommt mehr Geld und dafür weniger Ehre und Ruhm, um das mal mal abzukürzen. (lacht) 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 Ja. weil inzwischen einfach so viele Leute schon da unten waren und es durchaus äh, eine, eine, eine ganz gut durchorganisierte Unternehmung ist. Und äh, es bleibt trotzdem gefährlich, es ist trotzdem lang, es ist trotzdem einsam, äh, aber es ist trotzdem auch ein Abenteuer. Äh, aber der Ausgang ist nicht so ungewiss, wie er damals bei denen war und die waren ja mehrere Jahre weg bei uns ist man äh, im Maximalfall 14 bis 15 Monate am Stück weg äh, und man kann jeden Tag telefonieren, E-Mails schicken, Fotos schicken und äh, das ist wirklich nicht vergleichbar. Äh, ich habe mich damit auch ein bisschen befasst, weil meine Überwinterung, wie ich vorhin schon sagte, war 2011 und das war genau 100 Jahre nachdem Amundsen äh, den Südpol erreicht hat. Äh, drei Monate später, ach nicht drei Monate, drei Wochen später, drei Wochen später, allerdings dann im im Januar 2012 war dann Scott dort, der es ja auch dann leider auf dem Rückweg dann nicht überlebt hat. Aber äh, das Jahr meiner Überwinterung fiel halt mit dem dem Jahr äh, der Eroberung des Südpols durchs Amundsen äh, zusammen. Das war für uns schon äh, äh, was noch Erhebendes dazu. Aber die 100 Jahre, die dazwischen sind, die merkt man an allen Ecken und Enden. Und äh, wir haben uns aber immer wieder auch bewusst gemacht, anhand alter Fotos und anhand der Tagebuchaufzeichnung, äh, wie viel sich da auch verändert hat. Und also wir haben uns damit durchaus auch intensiv befasst. Es ist die, die die die, die, die hatten damals auch das modernste Material, die modernste Kleidung, die modernsten Fahrzeuge und die modernste Technik. Ähm, aber das ist eben nicht das, was es heute ist. Und heute sind die ist die Kleidung viel besser, die Versorgung ist viel besser. Man kann halt äh, im im Sommer, also im dortigen Sommer, dort mit dem Flugzeug und mit dem Schiff hinkommen, dass in kurzen Abständen, wenn dort jemand schlimm krank wird, kann man den also eigentlich fast jederzeit dann doch irgendwie mit dem Flugzeug dort rausholen. Das war damals alles nicht möglich. Und äh, äh, trotz aller Entbehrungen, die wir dort äh, hatten, haben wir eine sehr große Achtung vor den Leistungen äh, der Männer, die das damals gemacht haben, die also wirklich nicht wussten, äh, ob sie Leben zurückkommen, wie lange es dauert, dauern wird und äh, es sind ja wirklich auch viele ums Leben gekommen dabei.
0: Ein sehr schönen Einblick kann man bekommen. Ähm, es gibt online ein Bilderalbum von Alexander Gerst, <lacht> unserem Astronauten, ähm, und es gibt auf dem Cup Evans, das mhm. ist auf der, also Richtung argentinischen Seite sozusagen, oder auf der südamerikanischen Seite liegt es?
1: Naja, es liegt äh, auf der, eigentlich auf der neuseeländisch-australischen oh, okay. Seite.
0: Okay, völlig falsch. <lacht> Andere Seite, aber das ist da unten ja. Allein die Perspektive hat mich schon oft verwirrt, weil das kennt man ja nicht so. Ne? Ja, ja. Also das ist so.
1: Da, da, beim Globus, beim Globus guckt da unten immer der Fuß raus. Also genau. Entweder muss
0: man den in die Hand nehmen oder man muss ihn auseinanderbauen, um das mal richtig zu sehen. So ist es. Ganz genau. Also jedenfalls gibt es da sehr schöne Bilder, ist auch sehr interaktiv aufwärts, ist in den Shownotes natürlich verlinkt und da hat man einen direkten Vergleich im Prinzip. Ich sag mal von dem Flur auf der jetzigen Neumayer-Station in dem Flur in dieser sehr soliden, sehr gut erhaltenen Blockhütte die damals Ausgangspunkt war. Die würde ich auch gerne mal sehen. Ja, ja, ja. Genau. Es gibt dazu sogar noch äh, irgendwie einen mumifizierten Hund oder so, der dann zurückgelassen werden musste. Also es gibt, finde ich, einen guten, sehr guten Eindruck einfach. Ja. Genau. Okay, dann... Sei an dieser Stelle auch nochmal verwiesen auf eine wirklich sehr, sehr gute Dokumentation von Jens Dücker und Gerold Hoffmann, ähm, wo sehr eindrücklich nochmal gezeigt wird, ähm, wie eigentlich die ÜWIs, wie sie ja heißen, das sind also die Gruppe, die sich dann eben aufgrund der Stellenanzeige und so weiter zusammenformiert, ähm, vorbereitet wird für diesen Überwinterungseinsatz. Mhm. Möchtest du dazu auch was sagen, wie funktioniert diese Gruppenfindung?
1: Also... Grundsätzlich werden erstmal die Stellen, diese neuen Stellen nach Funktionen ausgeschrieben. Die hatte ich ja vorhin schon mal genannt. Vier Wissenschaftler, ein Arzt, äh, drei Techniker und ein Koch. Und ähm, wir haben es gerade durch wieder. Also es ist jedes Jahr jedes Jahr derselbe Tanz. Äh, Ende Februar gibt man werden die Bewerbungen abgegeben und so Ende April, Anfang Mai st- steht die vermutliche Besatzung für das kommende Jahr fest. Also wir haben also im Grunde genommen immer drei. Drei Mannschaften in der der Mache. Das sind die, die jetzt zurückgekommen sind. Die haben gerade, die sind im im Februar zurückgekommen. Die haben jetzt noch ein bisschen Nacharbeit. Die haben noch einen Arbeitsvertrag bis bis Ende Juli. Vor allem haben die jetzt Urlaub, aber die müssen auch noch ein bisschen Berichte schreiben. Äh, Die sind gerade fertig geworden. Dann sind die aktuelle Truppe, die jetzt gerade unten ist. Und dann haben wir gerade die Truppe fürs nächste Jahr jetzt zusammengesucht. Da fanden äh, halt Bewerbungsgespräche. Stadt, die relativ aufwendig sind, weil dort äh, nicht der Verantwortliche immer für, die, für den einzelnen Posten nur sitzt, sondern da sitzen im Prinzip fast alle Verantwortlichen zusammen. Das ist ein bisschen anstrengend für die Bewerber, weil die sich einem großen Gremium gegenüber finden. Aber äh, es ist wichtig, dass also auch über Kreuz geguckt wird, äh, äh, wie die Bewerber untereinander auch zueinander passen. Und deshalb gucken die, sehen sich die Verantwortlichen aus allen Bereichen, diese Bewerbungsgespräche äh, an. Äh, das zieht sich dann immer sehr lange hin, weil, naja, neun Leute, sagen wir für neun Leute, jeweils fünf oder sechs Leute, fünf oder sechs Bewerber, das sind äh, das sind über 50 äh, Personen und so ein Bewerbungsgespräch ist auch nicht in 20 oder 30 Minuten erledigt, das dauert meistens äh, eine Stunde oder länger, äh, Da geht relativ, da geht relativ viel Zeit bei drauf ist aber notwendig, um äh, eine Idee, eine erstmal eine Idee von den Menschen zu bekommen, äh, ob sie neben der fachlichen Eignung, die sicherlich sehr wichtig ist, aber auch menschlich äh, für diese Unternehmung äh, geeignet sind. Die durchlaufen dann, wenn sie dann tatsächlich dann das auch wirklich wollen, also die, den man lässt ihnen auch immer noch ein paar Tage Zeit, wenn man ihnen sagt, so, jetzt wir wollen dich, aber überleg ja dir nochmal sprich nochmal mit deiner Familie äh, das bist du dir wirklich sicher äh, wenn die das dann wirklich dann auch wollen dann durchlaufen die so einen Prozess, die müssen mehrere Ärzte besuchen äh, Kardiologen, Augen allgemeine die, da wird eine dicke äh, medizinische Akte angelegt und wenn die Ärzte dann alle sagen beziehungsweise wenn die ganzen Gutachten da sind und unser Betriebsarzt dann sagt ja okay der ist geeignet, körperlich geeignet. Dann bekommt er einen Arbeitsvertrag und dann beginnt am 1. August eine etwa viermonatige Vorbereitungszeit mit Kursen in, in ganz verschiedenen Gebieten. Zum einen, jeder in seinem Fachgebiet wird er auf seine Aufgabe vorbereitet von, seinen, von seinem zukünftigen Betreuer oder den zukünftigen Betreuern. Und dann gibt es einige Kurse, die die Gruppe gemeinsam absolvieren muss, das fängt an mit einem sogenannten Bergkurs, da fahren die eine gute Woche, ein bisschen über eine Woche in die Alpen auf dem Gletscher und lernen dort, sich auf Eis zu bewegen, lernen dort Bergung aus dem Gletscher oder Rettung, Bergung, gerade gelernt, Bergung ist schon, wenn der nicht mehr atmet, also im besten Fall immer die Rettung aus, dem, aus einer Gletscherspalte und äh, das Bivakieren auf dem Eis und äh, das ist also die, die, der technische Teil dieses dieses Kurses äh, und der wird aber auch sehr äh, der dient sehr dazu auch äh, zu sehen wie die Gruppe sich als Gruppe verhält ja? also äh, wie die mit in, miteinander interagieren wie jeder seine Position dort sucht äh, es ist ja eine sehr flache Hierarchie es gibt also die Gruppe und es gibt den Stationsleiter dann oder den Gruppenleiter und äh, wie die sich zurecht rütteln und und wie die unter Stress auch, also dieser dieser Kurs, in diesem Kurs werden natürlich auch Stresssituationen erzeugt, äh, äh, da wird sehr genau hingesehen äh, und und auch die Gruppe selber merkt, wir können alle miteinander oder mit dem ist schwierig äh, Der der nächste wichtige Kurs, der in dieser Richtung auch äh, äh, Fragen beantwortet ist, ist ist der Brandschutzkurs. Das wird an der der Ostsee gemacht. Dort ist ein Zentrum, wo das Militär, aber auch die zivile äh, Schifffahrt äh, Brandschutzausbildung macht und äh, dort lernt, dort wird die, 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 die Gruppe zur Stationsfeuerwehr ausgebildet, weil es am Ende müssen alle alles machen und wenn es dort brennen würde käme keine Feuerwehr. Man muss halt also ein Feuer selbst löschen und äh, die lernen dann dort in dieser Woche doch sehr intensiv äh, das zu machen. Also man, das ist kein Kleinkram. Also da wird mit großem Feuer und kleinen Feuerlöscher äh, äh, gehandhabt. Äh, da werden viele viele Stunden unter unter, unter Schutzanzügen, Pressluft. Atmung und 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 auch diese äh, Hitzeanzüge äh, verbracht. Das das ist schon das ist schon ganz knackig und erzeugt viel Stress bei den Einzelnen. Es muss auch doch zusammengearbeitet werden. Es muss äh, miteinander dann auch Aufgaben gelöst werden. Und da sieht man schon sehr sieht man schon sehr deutlich in welche Richtung das mit der Gruppe geht. Geht's gut? Geht's schlecht? Und... Äh, Dann gibt es noch einen Erste-Hilfe-Kurs.
0: Also nur mal so, was man m- vielleicht immer da in dem Zusammenhang vergisst: Es gibt kein Wasser. Ja doch, als Schnee. Aber ja, aber zum Feuerlöschen ist das jetzt schwierig. Ist, ist nicht so viel. Ne? Also ja, 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 ja genau. Da,
1: also da komme also da, da, da komm ich dann, das, das wollte ich mir also. Okay. Das Problem wollte ich mir aufheben, äh, wenn man nachher auf die, auf die großen, größten Gefahren. Ja, okay, kann, gut. Äh, äh, <lacht> es, es, gibt, es gibt kein Wasser und es gibt äh, ja, Feuer ist schon Feuer ist schon eine, eine üble eine üble Geschichte da. Ja. Also, da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, ähm, ja und dann verbringen die eben die über die, über Winter in dieser Vorbereitungszeit natürlich viel Zeit auch gemeinsam. Die, man lässt die zusammen wohnen, äh, teilen sich also Wohnungen. Man sieht zu, dass die Sachen gemeinsam organisieren und und, und abwickeln und und. Und da, die werden jetzt nicht, die werden jetzt nicht bespitzelt, aber man guckt schon immer ein bisschen drauf. Man führt Gespräche so mit den Einzelnen. Und es äh, ist halt wirklich wichtig äh, in, der, in dieser Vorbereitungszeit zu erkennen, äh, dass, ob, äh, ob sich dort äh, potenzielle äh, soziale äh, Probleme äh, entwickeln können. Dann, denn die kann man unten in der Antarktis dann ganz schwer noch äh, dann in den Griff bekommen. Also es gab ja also auch immer wieder Situationen, dass in dieser Vorbereitungszeit dann mal ein Gruppenmitglied dann also auch nochmal ausgetauscht wurde, weil äh, die Sorge bestand, dass das, dass, das nicht gut, dass das nicht gut funktioniert. Ob das gerechtfertigt war und richtig war, das weiß man ja nie. Ich meine, man hat es ja dann getan ähm, und und, und es es ging dann gut, aber ob es dann mit der Person dann gut gegangen wäre, das weiß man nicht. Es gab natürlich auch Jahre, wo man das, ich will nicht sagen, versäumt hat, äh, sondern wo es nicht so aufgefallen ist und dann dort da unten durchaus dann auch mal Probleme entstanden sind, die man da nicht so gerne haben wollte, einfach weil äh, man sich vorstellen muss, diese Isolations, da kommen wir ja nachher sicherlich auch noch, diese Isolationsbedingungen dort äh, kleinere Probleme äh, ganz anders sich entwickeln weil dort der, der Input von außen fehlt und auch das äh, Ausbrechen aus der Situation, was man hier ja überall haben kann, nicht möglich ist. Also man bleibt in so einer Situation gefangen und dann schau- kann, können sich Sachen halt hochschaukeln, die man hier als banal ansehen würde beziehungsweise, als, sagen wir mal, nicht als banal, aber als lösbar ansehen würde und im schlimmsten Fall mit äh, einer räumlichen Trennung ja, der Kontrahenten und dann ist das erledigt. Das geht da unten nicht, äh, solange die Isolationszeit dort besteht, müssen die Leute miteinander klarkommen.
0: Genau. Ich zitiere jetzt mal Meteorologin Anja aus dieser Dokumentation und sie sagt, dass es unter anderem für sie bei dieser Reise darum ging, eine Reise auch nach innen zu machen. Zu sich selbst. Was für Motivationen gibt es denn so? Was ist dir da so begegnet?
1: Es gibt auf jeden Fall auch diese Motivation der Reise nach innen kann schwierig sein, weil ähm, das, ganze, das, das, das ganze System oder das ganze Leben da unten funktioniert vor allem durch die Interaktion der Leute miteinander. Ganz wichtig, also es ist, ich finde es äh, schade, es muss nicht schädlich sein, aber ich fände es schade, wenn sich Leute zu sehr nach innen begeben und zu sehr zurückziehen. Ja, dann sollen sie ins Kloster gehen und äh, können sich dort isolieren und abkapseln äh, und, und dann wirklich den Weg nach innen finden. Wenn dort in so einer Überwindung sich jemand sehr zu sehr, sehr zurückzieht, dann, äh, wenn es am Ende noch mehrere machen, dann zerfällt das Konstrukt Gruppe und, und die Gruppe als solche ist, ist immens wichtig. Äh, nicht nur, dass, dass der, der Stationsablauf funktioniert und die Arbeiten funktionieren, weil man ja auch miteinander zu arbeiten muss, sondern äh, weil man äh, ja in der Gruppe ganz viel kompensieren muss. Ja? Also die Gruppe ist ja Kollege, Freund, Familie. Ja? Und äh, wenn da jemand nicht mit mir spricht, dann ist das nicht gut. Ja? Und deshalb. Ist ist, ist dieser Ansatz der Reise nach innen, also vordergründig, sicherlich macht man das, ja, man zieht sich auch mal zurück und man macht mal einen Tag, will man keinen sehen und so. Aber das schon so als Programmpunkt zu haben, äh, würde ich nicht, fände ich nicht so gut. Also viel, viel wichtiger ist dort, äh, äh, wenn jemand sich vornimmt zu sagen, also ich möchte, ich möchte diese äh, äh, Situation zusammen mit anderen bewusst erleben dann habe ich da ein besseres Gefühl dabei. Ja, also das ist dieses dieses Zurückziehen. Das, es, gibt, äh, es gibt sicherlich Leute, die es vielleicht sogar auch nur wegen des Geldes machen. Es gibt Leute, die hier vor Problemen weglaufen. Aber das sind alles so Sachen, wo, die wir eigentlich versuchen herauszufinden, äh, äh, weil das alles schlechte Motivationen sind. Oder, oder sagen wir mal, Motivationen, die zu Problemen führen können. Müssen nicht, aber können. Äh, deshalb ist es, ist es in der, in der Vorauswahl also immer sehr wichtig auch zu sehen, was dort für ein, für ein sozialer Hintergrund bei, bei den Leuten besteht. Ich mache mal, sag mal jetzt so ein paar so ganz platte Sachen, also auch so Einzelkind, Geschwister, soziale, soziale Aktivitäten. Ist das jemand, der hier nur so alleine durch die Gegend rennt oder ist der in der Feuerwehr oder kümmert er sich um um, um kranke Verwandte. Also, also so, eine, sind so Kleinigkeiten, wo man schon sieht, äh, wie die Leute so gestrickt sind, äh, wo man dann sehr schnell erkennen kann, äh, haben die äh, soziale Kompetenzen und Fähigkeiten, die für das Leben dort unten um, 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 brauchbar, brauchbar sind. Also ich will da auch nicht zu lange drauf rumreiten. Natürlich ist es für ganz die meisten Leute ist, das, äh, ist, das ein, ist das ein, ein, ein Traum, ein Ziel, äh, die... die ich finde spannend, unter diesen Bedingungen zu leben. Es ist natürlich eine Herausforderung. Keiner weiß, was ihn dort erwartet, wie er damit umgehen kann. Es ist ein unglaubliches Naturerlebnis, was ein riesiges Geschenk ist, das dort so erleben zu können. Gerade diese Überwinterung ist ja viel mehr, als dort ein paar Wochen im Sommer zu sein. Und es gibt sehr viele Motivationen, bei denen man also meiner Meinung nach auch sehr genau hinsehen muss äh, und abwägen muss, ob das die äh, geeigneten Motivationen sind, dort für so lange Zeit hinzugehen. Jemand, der da drei Wochen oder sechs Wochen im Sommer hingeht, das ist alles, das kann man sich alles ganz anders äh, äh, überlegen. Aber für diese lange Zeit, man muss ja bedenken, die Menschen dort, also diese Überwindungsgruppe, ist äh, dort neun Monate wirklich isoliert. Der einzige Kontakt nach außen ist, äh, Satellitenverbindung zum Telefonieren, E-Mails schicken,
0: digital, digital. Mhm.
1: Es gibt neun Monate lang keinen physischen Kontakt mehr und Da kommt kein Schiff, kein Flugzeug, kein Bus, niemand. Ja, und, und diese Zeit muss man wirklich alleine dort äh, bewältigen. Und ich wünsche jedem, dass es für den eine schöne Zeit wird. Ja, und 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 äh, das muss man natürlich darauf achten, dass dann dort nicht Leute hingelangen, die sich dort zum Beispiel überschätzen und nicht dafür geeignet sind.
0: Wir sind jetzt auf der Station angekommen, mhm. ähm, die, das Team ist zusammengestellt. Erstmal, wie erfolgt die Anreise? Früher war das
1: so, dass alles mit dem Schiff gemacht wurde. Also die Leute fuhren flogen mit dem Flugzeug nach Kapstadt, sind dann aufs Schiff gestiegen und dann dort mindestens zehn Tage, 14 Tage bis fast drei Wochen, je nachdem. Wie, viel Bett, wie das Wetter war, wie viel Eis sie brechen müssen, sind die mit dem Schiff angereist. Das hat lange gedauert äh, und hat Plätze auf dem Schiff äh, blockiert, die f- normalerweise für Forschung unterwegs gebraucht werden. Das ist ja, wir machen das mit unserem eigenen Schiff, wir haben einen Forschungseisbrecher und da ist jetzt vor einigen Jahren dazu gekommen, dass das äh, Personal rein und raus in die Antarktis äh, im Wesentlichen mit dem Flugzeug gemacht wird. Da gibt es so einen ein Zusammenschluss der Nationen, die in diesem Drowning Mortland, das ist eine, ein Bereich von, ich würde mal sagen, so 3000 Kilometern, vielleicht sogar 4000 Kilometern an der Küste lang, ein bisschen ins Hinterland Inter- rein. Äh, ein Gebiet, was die, dort ab, so abgedeckt wird und die Stationen, die dort sind und die Nationen, die diese Stationen dort betreiben, die haben sich zusammengetan und betreiben äh, gemeinschaftlich so eine Art Fluglinie die die Leute von äh, Kapstadt mit dem Flugzeug in die Antarktis bringt und dort dann in die Antarktis verteilt zu ihren jeweiligen Zielorten. Das geht deutlich schneller und vor allem kann das äh, äh, zeitlich gestaffelt erfolgen. Diese Flüge finden in der sogenannten Sommersaison, die von Anfang November bis Ende Februar geht, also in dieser viermonatigen Sommersaison, finden so zwischen 10 und 12, 13 solcher Flüge statt also von Kapstadt in die Antarktis und dann dieses weiterverteilen. Und da hat man so ein, so ein, so ein Raster von so etwa zwei Wochen. Manchmal. Am Anfang ist es jede Woche, am Ende jede Woche und dazwischen sind mal so zwei, drei Wochen. Ähm, aber da kommt man relativ oft rein und raus, was dann auch äh, ermöglicht, dort äh, Sommergäste hinzuschaffen, die dann, auch, also dann nur ein paar Wochen oder ein paar Tage
0: auch nur da sind. Ja. Das warst du ja praktisch jetzt auch in der letzten Saison. Ich war jetzt Saison.
1: in der letzten Saison, also letzten November bis, bis diesen Februar, war ich als Sommergast dort und bin mit dem Flugzeug auch rein und mit dem Flugzeug wieder
0: raus, genau. Ist dieser äh, sagenhafte Breitengrad, ich weiß gar nicht genau welcher jetzt, wo man so krasse Stürme sind und so, ähm, ist das wirklich so schlimm? Also gut, am Flieger werden wir uns nicht so merken, aber äh, auf dem Schiff? Im Flieger fliegt man oben drüber. Genau.
1: Und mit dem Schiff habe ich es leider noch nicht machen können. Äh, äh, es gibt Kaffeefahrten, da haben die Glück, da fahren die da gerade durch und äh, das, das Wetter ist gut und, und äh, man merkt nichts davon. Aber es gibt schon auch Zeiten, wo die dann richtig Strom haben und dann entsprechenden Seegang dazu. Und äh, das ist schon legendär
0: dort, ja, ja. Also eine Art Schutzwall, den man erstmal durchstehen muss, bevor man dann endlich auf dem Eis ist sozusagen. Das ist tatsächlich das
1: ist tatsächlich so. Also die, die Antarktis, da sie ja durch durch einen Ozean umgeben ist, äh, kommt ja auf die Frage, kommt oft auch ja die Frage, äh, welche Auswirkungen merkt man denn in der Antarktis von dem ganzen Klima. Äh, Klimawandel und, und, und Luftverschmutzung und allem. Es ist tatsächlich so, dass die Antarktis durch einen Schutz umgeben ist, und zwar in, 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 zwei, in, in, in zwei Medien. Einmal das, der Ozean um die äh, um die Antarktis herum, der strömt immer um die Antarktis herum, wie eine, wie ein, eine, eine, eine starke Strömung, die also verhindert, dass Sachen im Wasser direkt geraden weg an die antarktis gemacht werden und auch die atmosphäre strömt um die antarktis herum es ziehen also wie auf einer perlenkette die tiefdruckgebiete immer um die antarktis auf dem meer herum und das erzeugt so eine so eine strömung im, im, in der atmosphäre und im ozean die äh, eine gewisse schutzwirkung für die antarktis äh, darstellt was äh, dazu führt dass eben die Schweinereien aus der Nordhalbkugel äh, verlangsamt. Sie kommen dort an, aber
0: verlangsamt dort ankommen. Mhm. Okay. Jetzt ist man gelandet. Mhm. Ähm, Erstmal, wo landet man überhaupt? Kann man einfach so irgendwo landen oder braucht man da präparierte Pisten oder?
1: Das Flugzeug, mit dem wir da reinfliegen, das ist eine russische Transportmaschine. Sehr unkomfortabel, aber sehr äh, sehr robust. Ähm, Dort gibt es alte Flugzeugsitze. Dieses Jahr haben wir nur auf Klappsitzen an der Wand gesessen. Vor den Füßen standen große äh, Frachtkisten. Ähm, das, die Toilette ist ein mit Spanngurten festgestrapstes Dixi-Klo. Und es gibt ein, ein Brötchen und ein paar Schokoriegel zwischendurch und eine Tasse Kaffee. Ein Flug von etwa, Danke. Sechs, etwa sechs Stunden. Ähm, das ist eine Maschine, die, die äh, schon sehr lange gebaut wird. Die gibt es schon sehr lange. Die, sind, die können fast überall landen, landen auf Rädern. Äh, also startet auf Rädern in Kapstadt und landet in der Antarktis auf Eis, auf Rädern. Äh, und diese Piste ist dort allerdings, wird dort sehr aufwendig präpariert. Äh, dort ist ein Platz gesucht worden, wo das auch immer Eis ist. Das, Im Sommer darf die Sonne da nicht zu allzu Tagen Schmelzen führen und äh, nach dem Sturm muss erstmal der Schnee wieder runter äh, gekratzt werden von dieser Eispiste, die ist drei Kilometer lang und äh, da gibt es also diese eine Piste in der Nähe der russischen Station Novo Lazarevskaya, dieser Ort ist ja, 15 Kilometer weg, das ist Novo Airbase, äh, dort äh, wird also nur im Sommer äh, so ein kleiner Flugplatz betrieben äh, mit allem, was dazugehört, um um, um dieses Flugzeug dort landen zu lassen und für den Fall, dass das aus irgendeinem Grund im letzten Moment, das dann doch nicht möglich ist, gibt es noch einen äh, Ausweichlandeplatz bei den Norwegern, das ist dann nochmal, glaube ich, viereinhalb Kilometer weg. Die halten also auch noch eine Piste frei, äh, die auch lang genug ist und die auf Eis ist. Also mit diesem Flugzeug kann man nicht auf Schnee landen, sondern muss man dann auf Eis landen. Und äh, Deshalb sind diese, diese Flüge sind also doch immer sehr, sehr aufwendig in der Vorbereitung und in der, in der, in der Betreuung auch. Dort gibt es einen Metrologen, der dort tagelang nichts anderes macht, als äh, zu gucken, dass das Wetter passt und dass das Wetter auch in dem Moment, wo die da ankommen, äh, dann auch hinhaut, denn es gibt einen Punkt, den Point of No Return, wo das Flugzeug auch nicht mehr nach Kapstadt zurückfliegen kann. Dann muss es in der Antarktis landen und betankt werden, weil der Sprit nicht mehr
0: zurückreichen würde. Das heißt aber gesetzt den Fall, man würde jetzt auf der norwegischen Station landen müssen, mhm. dann würde man dort versuchen, einfach nur eine kurze Zeit zu überbrücken, um dann wiederum den letzten Flug zu absolvieren zur Neumayer Station.
1: Ja, eventuell würde man dann auch den, äh, die, die Verteilungsflüge dorthin verlagern. Also okay. in, in der Antarktis stehen dann kleinere Flugzeuge. Ja, Das sind äh, umgebaute DC-3s, die man, die Berliner kennen das als Rosinenbomber, hängt ja auch vor dem Technikmuseum. Die sind ursprünglich aus den 40er Jahren. Die sind natürlich modernisiert, aber das Grundflugzeug ist noch diese alte DC-3. Respekt an die Technik. Naja, das ist halt ein alter Traktor, der, <lacht> den, den, den man noch reparieren kann und der robust und bewährt ist. Den werden ein paar Kufen drunter geschnallt. Die Dinger sind natürlich viel kleiner und die fliegen dann innerhalb der Antarktis, die Leute dann von dem großen Flugzeug zu den Stationen. Und diese, diese Maschinen können fast überall landen. Denen reicht eine 1000 Meter Schneepiste. Und wenn es nicht anders geht, landen die auch mal auf unpräparierten Untergrund. Und äh, Die kommen allerdings, die haben nicht solche Reichweiten, die könnten nicht von 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 Kapstadt in die Antarktis fliegen, also so einen 5000 Kilometer Sprung schaffen die nicht von der Reichweite. Die fliegen äh, von Südamerika die 1000 Kilometer zur Halbinsel und hüpfen dann sozusagen von Station zu Station, tanken da wieder auf und, und kommen dann so in die Antarktis und machen dann dort diese, Kurzstreckenflüge innerhalb innerhalb der Antarktis. Ja.
0: Nun gibt es ähm, das, das sozusagen neu eingeflogene üvi team ähm, Gibt es eine Überschneidung mit dem äh, Team, was dann dort vor Ort noch ist? Weil es also praktisch äh, seine, seine, also die, die Besatzung sozusagen läuft dann aus. Mhm. Ähm, nicht Besatzung, sondern Bemannung oder wie sagt man das? Egal. Okay, ja. also so Besat- in die Richtung. Besatzung ist schon. Besatzung. Ist schon okay. ähm, und dann gibt es so, ein, so eine Art Übergabe. Mhm. Wie funktioniert das?
1: das so, auf diese Art und Weise kommen halt eben auch diese 14 Monate zustande, weil die, es immer eine Übergabezeit gibt mit den Vorgängern. Wenn ich da hinkomme und neu bin, habe ich eine Übergabezeit mit, dem, mit meinen Vorgängern zusammen, also ist so mindestens sechs Wochen. Und äh, wenn ich fertig bin und meine Nachfolger kommen, muss ich meine Nachfolger einweisen. und Dadurch entstehen halt diese 14 Monate Überwindungszeit, also nicht zwölf nicht Monate, also ein Jahr. In dieser Zeit wird, arbeitet jeder seinen Nachfolger halt genau in das Arbeitsgebiet ein, für das er zuständig ist. Man macht hier in Deutschland eine Menge Theorie, auch eine Menge Praxis. Also man hat vieles, was man dort unten hat, hat man hier auch alles nochmal. Aber wie es dann wirklich ist, das passiert dann da unten in dieser direkten Übergabe von, von dem einen auf den anderen. Und das ist, ja, so eine sechs Wochen Zeit, man versucht die sehr schnell reinzubekommen und dann machen die alleine und dann guckt man nur noch mal drauf und, und, und guckt, dass die das auch so machen, wie man es ihnen gezeigt hat. Und dann, wenn dann in der Zeit dann noch Probleme auftreten, dann kann man noch helfen. Weil natürlich auch es so ist, dass wenn dort etwas kaputt geht, kann man nicht die Hotline anrufen und dann schicken die einen, einen Boten vorbei, der bringt ein neues Gerät oder holt das ab und repariert das. Wenn was kaputt geht, dann kann man vielleicht den Hersteller anrufen und wenn der nett ist, dann schickt er einen die Schaltpläne oder gibt ein paar Tipps, aber aufschrauben und reparieren muss man dann selber. Oder man wartet halt ein Jahr, bis man ein neues Gerät bekommt, dann entsteht eine Datenlücke von dem Jahr. Oder man hat äh, die Verdacht, den Verdacht gehabt, das Gerät könnte kaputt sein und es ist nicht so teuer, dass man sich ein 100.000-Euro-Gerät als Reserve hinlegt, dann hat man da noch ein oder zwei Reservegeräte im, im, im Schrank liegen. Aber in den meisten Fällen versucht man also erstmal das tatsächlich selbst zu reparieren und äh, da muss man in der Anfangszeit äh, die neuen, also auch ein bisschen ranführen, also auch, nicht, auch dann mutig zu sein, mal so ein Gerät aufzuschrauben und, und und dann zu gucken, was was damit sein könnte. Und das ist auch so eine, eine Fähigkeit, die wir von den Leuten halt erwarten, dass sie äh, durchaus äh, in der Lage sind, also nicht nur mutig, also aufschrauben und dann mit einem Lötkolben drin umfuhrwerken, das ist es nachher kaputter als vorher, die also auch die Fähigkeiten haben, also über das normale, äh, ich habe hier eine Checkliste, arbeite die ab und wenn was schief geht, dann weiß ich nicht mehr weiter. Also eine gewisse Kreativität und und... Selbstständigkeit äh, ist durchaus dort äh, brauchbar, damit man dann übers Jahr kommt und und die Sachen alle am Laufen hält.
0: Also, heißer Tipp für die Vorbereitung im Auswahlprozess ist sicher, MacGyver mal zu gucken (lacht) und sich etwas inspirieren zu lassen. Weil es gibt ja auch nicht unbegrenzt Ersatzmaterialien, wahrscheinlich.
1: (lacht) Genau, genau. Es gibt jede Menge äh, Bindfäden, Büroklammern und Kaugummi, äh, dass man eigentlich alles nach MacGyver-Art reparieren könnte. In den meisten Fällen wird es nicht genügen.
0: Ja, nee, ist klar. Ähm. Gibt es sowas wie eine Kultur auf der Neumär station ähm, Gerade Astronauten und auch Kosmonauten haben ja teilweise jahrzehntealte Rituale, dass sie, weiß ich, die Rakete bepinkeln oder irgendwelche verrückten Rituale, die man vielleicht nur verstehen kann, wenn man Insider ist. Ähm, gibt es da irgendwie was Vergleichbares?
1: Rakete bepinkeln ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ähm, ja, vergleichbar. Also es gibt sicherlich Sachen, die wir dort auch machen, äh, ob man es dann gleich Kultur nennt, äh, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, das hängt immer sehr auch von der Mannschaft ab. Ja, also Es gibt so ein paar Sachen, die auch so weitergegeben werden, wo man dann merkt, die machen das dann auch. Ähm,
0: Entschuldige, ich unterbreche nochmal ganz ja. kurz, mir fällt gerade dieses verrückte Äquator-Taufe ein. Ja, ja. Ja, das hat mir mein genau. Vater immer, der ist auch Seefahrer gewesen und so, mhm. ich konnte das aber nicht verstehen. Ja, eine
1: Äquator, also so eine Taufe, also früher, als sie mit dem Schiff dann gefahren kamen, waren die dann alle irgendwie auch getauft <lacht> oder so, ist denn jetzt immer, es gibt noch eine Polarkreistaufe. Ja. Ähm, ähm, also was, die, 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 die meisten Sachen finden dann halt in der in der Isolationszeit statt und, und da entscheiden die halt selber, machen wir es oder machen wir es nicht. Also es gibt ein äh, in, in fester Bestandteil im, 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 im Überwinterungsleben, ist das ist, ist das Mittwinterfest also das ist am 21. Juni, das ist, wenn bei uns der Sommer anfängt, das ist dort der dunkelste Tag des Jahres, also die davor und danach sind auch dunkel, aber das ist, äh, äh, da ist die, die halbe Polarnacht geschafft, auch da werden die Tage vielleicht dann wieder irgendwann länger, das ist also der, der Mittwinter, das wird so ein bisschen wie Weihnachten gefeiert, weil Weihnachten an Neumeier, das ist im, 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 im Sommer, da scheint 24 Stunden, lang, 24 Stunden lang die Sonne, da ist viel Betrieb und da kommt keine richtige Stimmung auf, das Weihnachtsgefühl dort entsteht eben zum zu, zu Mitwinter.
0: Auf dem wir uns jetzt übrigens gerade zubewegen. Ähm, heute ist der 16. Mai. Genau, in, in sechs Wochen ungefähr. In,
1: in sechs Wochen. Übrigens in fünf Tagen geht die Sonne an Meier unter für zwei Monate.
0: Wahnsinn. <lacht> okay. Ja, so, so am
1: 20. 21. Mai ist immer der letzte Sonnenuntergang, der dann die Polarnacht beginnen lässt und die ja, nach der halben Polarnacht ist dann halt Mitwinter sagt der Name. Und dort, äh, das wird immer sehr gediegen gefeiert. Ja, also das äh, macht zwar jede Station oder jede Gruppe auch unterschiedlich, aber gibt es ein schönes Essen. Man zieht sich ordentliche Sachen an, man beschenkt sich vielleicht sogar, man äh, äh, tauscht sich mit den anderen Stationen aus. Es gibt also äh, in der Überwinterung auf der Antarktis etwa 30 Stationen, die das ganze Jahr besetzt sind. Und in der ganzen Antarktis sind äh, zu der Zeit etwa 1000 Menschen. Und die schreiben sich dann E-Mails, schicken sich Einladungen, kommt doch zu uns zum schönen Mitwinteressen und so. Man schickt sich die Speisekarte äh, und, und macht Fotos und so wie Glückwunschkarten. Also das ist eine, das ist eine schön, sehr, sehr, sehr schöne Sitte, die eben seit Jahren besteht. Dann gibt es mitunter also auch dann äh, Schreiben von hohen Regierungsstellen äh, äh, aus der ganzen Welt. Ich weiß also, äh, nicht in allen Jahren, aber in einigen Jahren bekam dann auch selbst die deutsche Station eine E-Mail vom amerikanischen Präsidenten und und, und also also auch von hochrangigen Stellen in in Deutschland. Also das wird äh, dann schon irgendwie gewürdigt, wenn zu dem Zeitpunkt dann auch diese Information an diesen Stellen dann auch bekannt ist, dann gehen die auch darauf ein und würdigen das auch. Das ist also eine sehr schöne, sehr schöne Sache. Was auch in, äh, an diesem Tag gemacht wird, ist, dass äh, jeder an den Wegweiser, der vor der Tür steht, ein selbstgebasteltes äh, Schild schraubt, auf dem der Heimatort und die Entfernung zum Heimatort steht. Äh, dieses, dieses Schild wird also in der Regel äh, zum Mitwinter
0: an, an den Wegweiser geschraubt. Es gibt also jetzt ein Schild, wo drauf steht Köpenick. Ja. Wir sind nämlich gerade hier in Köpenick, äh, genau, und kommt aus Köpenick, haben wir vorhin noch im Vorgespräch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr
1: genau, 13.768 Kilometer oder irgendwie
0: sowas stand da drauf. Unglaublich, ja. 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 Du hattest gesagt, man lernt sich, äh, nicht man lernt sich, sondern man lädt sich gegenseitig auch gerne mal ein. Mhm. Ist das realistisch oder ist das eher so ein Spaß?
1: Das ist nur ein Spaß, weil äh, in der Überwindungszeit gibt es keine Flugzeuge dort unten, die Flugzeuge fliegen Ende Februar alle raus. Also die Yushin fliegt zurück nach Russland und äh, diese diese DC-3s, die fliegen genau wieder über Halbinsel und Südamerika zurück nach Kanada. Es gibt also keine aktiven Flugzeuge in der Arktis in dieser Zeit. Es gibt keine Schiffe dort. Also vor Neumeyer zum Beispiel friert das Meer bis zu 1300 Kilometern weit zu. Ein Schiff müsste sich da wochenlang durchboxen, wenn es das überhaupt schafft. Und äh,
0: Das ist ungefähr die Entfernung Berlin-Rom, by the way. So grob. Alles alles, alles zugefrorenes Meer. Wahnsinn. genau
1: Und äh, die einzige äh, äh, Verbindungsmöglichkeit zwischen den Stationen wäre auf dem Landweg. Und unsere Fahrzeuge für längere Strecken sind Pistenbullis, Man kennt das aus den, aus den äh, Skigebieten. Das sind so Raupenfahrzeuge mit einem Schiebeschild vorne dran. Die haben eine Reisegeschwindigkeit von 10, naja, 12 kmh, ist also langsames Fahrradfahren. Bei Wind,
0: wenn der Wind still steht wahrscheinlich auch. Ja, naja, auch
1: bei, bei schlechtem Wetter, die sind okay. bullig, wie der Name schon sagt, aber äh, die sind halt nicht schneller. Also bei schönem Wetter fahren die dann auch nicht 20. Mhm. Und wenn man da jetzt äh, eine 300 Kilometer Strecke braucht, fahren will, dann braucht man halt, wenn man durchfahren würde, bräuchte man halt äh, 30 Stunden und äh, dann kann man nicht mit einem Pistenbuddy fahren, dann muss man mit, mindestens mit zweien fahren, falls einer kaputt geht. Dann muss man hinten dran, äh, dann muss man Sprit mit haben jede Menge. Man muss bedenken, dass so ein Pistenbuddy 40 Liter Sprit in der Stunde verbraucht. Man muss äh, in, in, in was zum Schlafen mit haben, weil man nicht 30 Stunden durchfahren kann und so. Und da fährt man besucht sich nicht. Man würde das gerne machen und es ist dann halt auch nur der nächste Nachbar. Also aus Spaß in der Überwinterung besuchen gibt es es gibt Besuche, die haben sind dann aber die haben dann handfeste Gründe, zum Beispiel ein medizinischer Notfall, der an der Station selbst nicht gelöst werden kann. Dann fährt man schon mal zur nächsten Station. Das findet aber sehr selten statt. Ist sehr aufwendig. Ist auch gefährlich, weil es ist kalt, dunkel und äh, die Technik leidet in der Kälte im Winter natürlich sehr stark und geht, ist viel anfälliger, und geht viel leichter kaputt und äh, aus Spaß macht man es nicht einfach mal. Im Sommer ist das schon eher möglich. Zwar auch nicht aus Spaß, es kostet natürlich alles Geld. Aber da finden sowieso Flüge statt zwischen den Stationen, weil dort äh, Personal bewegt wird und da trifft man schon mal die Nachbarn, weil sie auf dem Weg zu ihrer Station sind und bei uns landen und dann begrüßt man sich oder die Südafrikaner kommen eigentlich regelmäßig zu uns, weil sie an derselben Stelle ihr Schiff ausladen wie wir unser und da müssen sie bei uns vorbei und dann laden wir den Tüten zum Essen und zu einem Bier ein und und. Das ist das ist schon mal ganz schön, aber leider ist mehr halt nicht möglich.
0: Sehr schön finde ich, das möchte ich gerne mal zitieren aus dem äh, Adka Express. Das ist der äh, Blog von der neumeier Station vom 6. Oktober 2017. Du hattest vorhin auch nochmal erzählt, dass man sich einlädt, dass man äh, natürlich nur äh, spaßig einlädt. Aber hier geht es jetzt darum, was wie das so mit Rezepten ist, wenn man äh, einfach kreativ werden muss, weil nicht mehr viel da ist, <lacht> bevor die nächste Lieferung eintrifft. Und deswegen zitiere ich hier gerade mal. Wir mögen weder Super noch Markt haben und unsere Frischware beschränkt sich mittlerweile auf ein paar Wacker, der Verschrumpelung trotzenden Äpfel, Kartoffeln, deren Stärke schon so weit in Maltose umgemandelt wurden, dass sie als Süßkartoffeln durchgehen würden, und Zwiebeln. Mhm. Aber wir haben ja das Tiefkühllager und vor allem, wir haben Ideen. Finde ich sehr lustig, Ähm, wie funktioniert das mit dem Essen?
1: Einmal im Jahr wird geliefert. (lacht) Ja, ist so, das meiste Zeug ist schon abgelaufen, wenn es ankommt, weil <lacht> es ist dann schon drei Monate mit dem Schiff unterwegs und äh, das muss dann für ein Jahr reichen, meistens ein bisschen mehr als ein Jahr. Also so um Weihnachten kommt das Schiff, bringt fünf große 20 Fuß Container, Kühlcontainer, weil die ja über den Äquator gefahren sind und davon sind äh, drei Container meistens 5 äh, Grad Lebensmittel und und zwei Container Tiefkühl, Sachen, die bei minus 25 Grad in den Containern gelagert werden. Die können wir dann bei uns abschalten, weil es dann kalt genug ist. Aber äh, diese fünf Container haben Essen für das ganze Jahr und halt ein bisschen mehr. Es kann ja sein, dass das Schiff nächstes Jahr später kommt oder Probleme hat. irgendwie, Also da ist immer noch eine Reserve mit eingerechnet. Und da sind dann halt auch... Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Äpfel, Obst mit dabei. Schokolade? Schokolade. Also es ist reichlich, ja jede Menge Süßkram und äh, auch so das ganze Drogeriezeug, Seife, Duschbad, Haar, Waschmittel, Shampoo, ganz Waschmittel.
0: Wo ich auch nochmal drauf kommen möchte, ist unbedingt dieses neue sehr bemerkenswerte Projekt ähm, Eden ISS, mhm. ähm, wo es also darum geht, mal auszuprobieren äh, unter arktischen Bedingungen und zwar im Vorausblick auf mögliche Versorgung von Astronauten und Kosmonauten ähm, mit einer ja, möglichen Marsexpedition äh, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum. Mhm. Ähm, wurde jetzt mit der letzten Überwinterung äh, zusammen mit er ist im Film zu sehen, Paul Zabel. Es mhm. gibt sicherlich mehrere Personen, die daran beteiligt sind, die ich jetzt hier nicht nennen kann. Ähm, das Ziel verfolgt, in einem, einem extra aufgestellten Container, ungefähr 400 Meter weg von der ähm, neumayer ähm, ja, vier bis fünf Kilogramm pro Woche frisches Gemüse, Obst und vor allem Kräuter zu produzieren. Hast du davon schon was mitbekommen?
1: Ja, ja ich war da, als der aufgestellt wurde und äh, kenne also auch den Paul. Weiß allerdings nicht, ob sie im Moment schon bei den vier bis fünf Kilo pro Woche sind. Ähm,
0: es gibt stolze Postings äh, im Blog, wo so erste frische Sachen zu sehen sind.
1: Das glaube ich, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, wie viele, ob es wirklich schon ja, die, ja. die Masse ist. Das ist ein, äh, ein sehr ambitioniertes Projekt. Es ist auch schön, dass es jetzt das auch denn jetzt mal gibt, ähm, weil grundsätzlich das eigentlich nicht möglich ist oder war weil das ja fremde Spezies sind, die dort nicht hingehören. Also das hatten wir ja vorhin mal schon am Anfang äh, im Antarktis-Vertrag. Es es dürfen nicht nur keine Tiere dorthin, die da nicht vorkommen, sondern es dürfen eigentlich auch keine Pflanzen hin, die dort nicht vorkommen.
0: Eine Erdbeere in der Antarktis ist schwierig.
1: Das ist schwierig, hält sich eigentlich auch nicht, aber die darf da ohne weiteres nicht sein. Die braucht da eine besondere Genehmigung dafür da zu sein, beziehungsweise es muss dafür Sorge getragen werden, dass sie in einem in einer Umgebung gehalten wird, wo sie keinen Kontakt zur Außenwelt bekommen. Und das ist hier gegeben. Das sind also zwei Container, die dort zusammengeschraubt sind, äh, in denen ein völlig autarges äh, Gewächshaus drin steht, was nur Strom braucht. Alles andere macht das Ding selber. Das, da zirkuliert das Wasser, da zirkulieren die Gase. Da, wird also, äh, da muss ein bisschen CO2 zugeführt werden damit, weil die Pflanzen das verbrauchen. Aber am Ende gibt es das dann wieder zurück. Äh, Und äh, das Wasser zirkuliert, wie gesagt, dort, es wird auch ein bisschen Wasser zugeführt, weil man ja durch die Ernte Wasser dann auch dem System entnimmt, aber äh, an sich ist das ein geschlossenes System, dem nur Energie zugeführt wird und das hätte man bei einer Raumstation ja dann auch durch Solarpaneele oder irgendwas Äh, und die Sachen sind auch so geplant, dass möglichst alles dort auch gegessen werden kann. Also die haben dann zum Teil Pflanzen, wo sie dann auch die Wurzeln mit essen können und, und beziehungsweise das Biomaterial, ich weiß gar nicht, ob es dann verbrannt oder kompostiert wird. irgendwas. Das wird dann vielleicht, glaube ich, aber dann werden die Sachen alle mit Nährlösungen äh, gefüttert, die dann entsprechend der Pflanzen auch unterschiedlich äh, komponiert werden. Und äh, es gibt eine sehr aufwendige LED-Beleuchtung, in denen... äh, unterschiedliche Lichtverhältnisse Tag, Nacht, äh, Frühling, Sommer, Herbst äh, äh, erzeugt werden kann, dass die Pflanzen also auch äh, in ihren Biorhythmus kommen und dann auch blühen und Früchte tragen. Äh, Und das Ziel, das langfristige Ziel ist das mal auf der ISS, deswegen heißt das Eden ISS, und dann in der nächsten Stufe dann also auch auf einer Reise zum Mars oder beziehungsweise auf dem Mars dann zu etablieren. Das ist jetzt im Grunde genommen eine, ein, ein Experiment, wo das dieses System äh, getestet wird äh, unter rauen Bedingungen. Klar, man hätte das natürlich auch in irgendeiner Fischhalle äh, in, bei minus 20 Grad hinstellen können. Äh, so ist es natürlich auch ein bisschen spektakulärer und, 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 und werbewirksamer. Da guckt jetzt also auch die Welt drauf. Und die Überwinterer, die freuen sich natürlich, wenn sie da
0: frisches Zeug dann auch bekommen. Ganz klar, das ist ja schon allein schon äh, von den Farben, was wirklich ein Punkt ist, den ich sehr gern mit dir besprechen möchte, inwieweit sich die sinnliche Wahrnehmung verändert. Ähm, Also wir hatten jetzt ja vorhin schon gesagt, wir nähern uns jetzt gerade dem Zeitpunkt im Jahr, wo die Sonne gar nicht mehr aufgeht, äh, wo es also wirklich 24 Stunden lang dunkel ist. Ähm, Was ist deine Erfahrung, wie sich die Sinne verändern?
1: Was man die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm haben, ist äh, der Geruch. Also gar nicht mal so das das, das akustische und das optische äh, da draußen riecht's nach nichts und äh, wenn man dann in die Station reinkommt und der Koch dann irgendwas Intensives auf dem Herd hat, dann nimmt man das viel stärker wahr und äh, das ist also eine das ist also eine sehr äh, das hat eine Weile gedauert, bis mir das klar wurde, dass ich dass das ist hier nach nichts riecht und ich habe immer äh, zum Beispiel wenn ich ein bisschen Heimweh hatte, da bin ich immer in die Werkstatt gegangen und habe einen äh, Holzbalken genommen, habe den durchgesägt und habe an der Sägespäne gerochen, weil das so der, der Geruch von frisch geschnittenem Holz äh, war für mich so ein, so, ein, so, eine, so ein Gefühl von zu Hause und etwas, was mir dort völlig fehlte oder nicht da war. Ja, also das, das ist eine Sache, die, die sehr äh, oft untergeht. Dann ist es natürlich so, dass die äh, die optische Wahrnehmung dort eine ganz andere ist, man guckt dort in ein völlig ausgeräumtes Land. Wenn man auf der Station steht, sieht man im Grunde genommen ringsherum den Horizont, wenn schönes Wetter ist. Und äh, das ist durch nichts verbaut. Äh, Es ist im ersten Hinsehen sehr eintönig, ist halt alles weiß. Aber wenn dann äh, zum Beispiel in der Dämmerungsphase äh, die Sonne den Himmel einfärbt, dann ist das unglaublich, weil dann halt der ganze Himmel in in, in unglaublichen Farben erblüht, was man hier halt nicht hat, weil man hier immer irgendwelche Abdeckungen und Sperren hat und Lichtverschmutzung durch die Städte und und, und das hat man dort alles nicht, also die, die die reduzierte die reduzierte optisch, das reduzierte optische oder visuelle Angebot ist aber in für sich selbst dann wieder viel intensiver. Ja, und ich weiß nicht, ob das jedem so wichtig ist oder jeder so wahrnimmt, aber für mich war das sehr, sehr beeindruckend und ich habe das immer hab das mal sehr genossen. Also nicht nur, nicht nur jetzt so, so ein normaler Sonnenuntergang oder so. Wir haben dann natürlich in der Polarnacht äh, dann auch äh, viele Stunden bei wirklich beißender Kälte draußen zugebracht, um zum Beispiel auch so Polarlichter anzusehen. Da vergisst man völlig. Die kalten Füße und den kalten Hintern und, und, und bleibt doch einen Moment länger draußen und ach ah, jetzt geht es wieder los und und, und das ist es ist unglaublich beeindruckend das kann man halt dann nur um diese Jahreszeit und nur unter diesen Bedingungen sehen und das ist ein großes das ist ein großes Glück was man wenn man es wenn man es mag nur immer unter dem unter der Maßgabe dass man das auch dass man da auch Gefallen dran findet äh, dass man das dann sehr genießen kann und dann also auch sehr äh, große Gefühle da entwickeln kann, also sich sich dann sehr wohl fühlt dann auch, also dann zum Beispiel auch vieles vergisst, die Einsamkeit, die Kälte und, und was manchmal vielleicht eine Stunde vorher einen dann äh, genervt hat oder gequält hat, das ist dann alles vergessen, wenn man dann dieses Schauspiel dann erleben kann. Mhm. Und das hat man halt sehr oft. Äh, man lebt halt dort auch sehr mit dem Wetter. Äh, äh, wir waren jetzt bei dem bei den bei der visuellen Wahrnehmung, akustisch ist es so, dass es äh, dass man natürlich nur ein ganz kleines Stück von der Station weggehen muss, um um, um um keine künstlichen Geräusche mehr zu hören. In der Station ist es leider so. Die hatten dieses hat so eine Klimaanlage, die durch durch ein großes Belüftungssystem arbeitet und da rauscht halt immer irgend so ein Lüftungszeug, äh, was es also in der Station nicht eine absolute Stille erzeugt. Das ist also das hat mich am Anfang zum Beispiel beim Schlafen sehr gestört, weil das weil ich das so nicht kannte, weil also immer so ein kleines Grundgeräusch um mich herum eigentlich nicht schön ist. Aber wenn man dann rausgeht, äh, ist allerdings das Problem, es knirscht halt immer der Schnee. Also man muss dann ein Stück laufen und dann stehen bleiben. Äh, Aber dann ist das, dann kann es dann wirklich absolut, absolut still sein. Also dann tun einem die Ohren vor Stille weh. Also das ist, das ist schon sehr schön, wenn man dann, wie gesagt, wenn es kalt, sehr kalt ist, dann ist, ist, ist das Schneeknirschen sehr laut oder man nähert sich der Station dann wieder, dann hört man natürlich die Stationsgeräusche oder wenn sobald es ein bisschen windiger ist oder ein Sturm ist, das ist natürlich dann wieder sehr laut. Und, und, und Aber das sind alles naturgemachte Geräusche, die man dann auch ganz anders wahrnimmt. und Wie ich gerade schon sagte, man lebt sehr mit der Natur. Man kann sich natürlich in die Station immer zurückziehen, die ist Schutz. Aber wir haben doch Aufgaben, die uns zwingen eigentlich täglich rauszugehen. Und äh, man, also jedes Wetter dort, also auch dann am eigenen Leib abfährt und wahrnimmt, sich darauf einstellt und damit dann halt, also auch lebt. Und auch das ist hier wieder so eine Stelle, wo ich sage, wenn man es mag, äh, kann man jede Form von Wetter äh, dort auch genießen. Also man kann also auch den, 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 den schlimmsten Sturm äh, äh, bewusst wahrnehmen und sagen, ja gut, jetzt ist jetzt der, der schlimmste Sturm und so fühlt er sich halt an. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die ich, kann, ich kann die machen, ganz viele Menschen können die gar nicht machen. Und deshalb äh, nehme ich die sehr bewusst wahr und, äh, und freue mich, dass das jetzt so ist. Ich weiß ja, der geht ja wieder vorbei. Nach drei Tagen ist der vorbei oder nach einer Woche ist der vorbei, kommt wieder schönes Wetter. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier äh, gezwungen bin, in dem Zelt wie unsere Vorfahren denn äh, dort dann diese, diese Tage äh, zu überstehen. Ich kann mich ja immer in die geschützte Station dann zurückziehen.
0: Gibt es ein sehr schönes Video, was ich auch verlinkt habe, ähm, das ist, glaube ich, erst zwei Jahre alt oder so, wo man das sehen kann, was das bedeutet, wenn unter der Station, da sind wir jetzt nicht weiter drauf eingegangen, steht ja auch Ständern und so weiter, äh, praktisch der Sturm durchpfeift und es praktisch fast unmöglich ist, einfach nur gerade zu laufen. Weil der Wind so stark da durchpfeift, dass man, äh, naja, fast umgeschmissen wird.
1: Also unter der Station ist, weil es so einen düsen hat, der der Wind also immer noch ein kleines bisschen stärker. Ja, stärker, ja. Und äh, diese Aufnahmen haben wir im Grunde genommen auch nur gemacht, um zu illustrieren, wie stark, starker Strom, Sturm ist. Äh, da überlegt man jetzt sich schon sehr genau. Und, 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 und Das sind wirklich Tage, die man an der Hand abzählen kann, wo es wirklich so ganz mhm. stark ist. Da geht dann auch niemand alleine raus und da verlässt man also, also auch niemals das, den gesicherten Bereich. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Äh, man unter diesen Bedingungen natürlich dann auch sehr schnell die Orientierung verlieren und äh, muss dann entsprechende Vorkehrungen treffen und dann auch nie alleine zu zweit gehen denn, und, und sich gut überlegen, muss es jetzt sein oder kann es auch einen Tag später
0: sein. Genau, das kann unter Umständen bedeuten, dass man eben in den, ähm, waren das 400 Meter entfernten, äh, wo, die, wo die Luftmessungen stattfinden? Die
1: sind 1,5 Kilometer.
0: Oh, okay. anderthalb Kilometer. war das andere wahrscheinlich das Eden-Modul. Das ist 400 km. Genau. Also
1: die Kollegin, die dort äh, zu diesem luftchemischen Observatorium jeden Tag eigentlich gehen muss, kann man mal schnell nachrechnen, das sind jeden Tag drei Kilometer. 400 Tage war sie da. Sie ist halt dort 1200 Kilometer <lacht> zur Arbeit gelaufen. In meiner Überwindung ist die ganze drei Tage nicht da gewesen. Oh ja. ja. sind also oh ja. nur drei Tage, wo ich ihr dann am Ende wirklich verboten habe. das mhm. ist ja Quatsch, bei dem Wetter gehst du nicht. Mhm. Ähm, ist zu und gefährlich das ja. ist zu gefährlich und man man braucht denn für eine Strecke für die man so 20 Minuten braucht braucht man dann anderthalb Stunden mhm. und man äh wie gesagt es war auch so jetzt nichts dramatisches dort ich sage kannst du das sein lassen ja es geht und dann, ja. Tag später ja.
0: Was man noch gar nicht angesprochen hat, ist dieser White-Out-Effekt. Ja. Ähm, vielleicht magst du dazu kurz noch was sagen? Also das ist ja auch mit Thema Optik und Wandel.
1: Genau, also White-Out ist eigentlich der Verlust jeglicher Kontraste. Man muss sich vorstellen, es ist ja im Grunde genommen erstmal alles weiß. Also der Untergrund ist weiß, der Himmel ist blau. Wenn die Sonne scheint, äh, dann äh, habe ich eine, eine Lichtquelle an einem Punkt und... Jeder, jede Oberfläche oder jeder jede Erhebung erzeugt einen Schatten. Also wenn ich jetzt im Sch- einen Schneehaufen habe, scheint die Sonne von einer Seite rauf, auf der einen Seite ist der Haufen heller, auf der anderen Seite ist ein Schatten, ich kann den Schneehaufen sehen. Wenn jetzt der ganze Himmel mit weißen Wolken bedeckt ist, äh, kommt das Licht gleich stark aus allen Richtungen. Das heißt, äh, es gibt keinen Schatten. Und fehlender Schatten heißt fehlender Kontrast. Ich sehe diesen Schneehaufen nicht. Ich sehe auch nicht eine, eine Rinne im Schnee. Äh, das ist alles weiß, weil es alles gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und äh, dazu kommt dann, bei, wenn, wenn der weiß bedeckte Himmel dann am Horizont in Schnee übergeht, sehe ich auch den Horizont nicht mehr. Das ist schon der Beginn von Whiteout. Ich kann also bei bewölktem Himmel und äh, noch weiter Sicht durchaus auch einen Whiteout-Effekt haben. Der wird dann noch schlimmer, wenn dann der Wind stärker wird und äh, Schneetreiben entsteht. da fliegt der Schnee horizontal durch die Gegend oder durch Nebel noch verstärkt. Also bei Nebel im Winter kennt man das manchmal auch bei uns, dass man, mhm. äh, dass man also weder Horizont noch Kontrast hat. Und dieser Zustand, kein Kontrast und kein Horizont, oben und unten eigentlich nur noch zu unterscheiden, dass, dass mich die Schwerkraft, weil mich die Schwerkraft nach unten zieht. Dieser Zustand heißt im Englischen white out. Äh, ich finde das deutsche Wort, was sehr selten benutzt wird, eigentlich viel schöner. Das ist nämlich weiße Finsternis.
0: Oh ja. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Bezeichnet ja. es eigentlich sehr, sehr mhm. treffend. Es mhm. ist
1: zwar hell, aber eigentlich so, ich sehe so wenig wie im Finstern.
0: Mhm. Wie orientiert man sich eigentlich, ähm, wenn man jetzt ausgesetzt werden würde? Hoffentlich niemals, aber angenommen, wie würdest du dich orientieren? Also woher wüsstest du, dass du am Süd, nicht am Südpol, aber in der Antarktis bist, wenn du, sag mal, nicht die Sterne zur Verfügung hast?
1: Ja, selbst mit den Sternen wird es schwierig, weil äh, das lernt ja heute keiner mehr. Also, äh, Na gut, auf der, der Südhalbkugel ist sowieso schwierig. Dann. Astronomische Navigation lernen ja kaum noch Seefahrer heute. Und äh, das lernt eigentlich keiner. Also, was man heute hat, was jeder in der Tasche hat, ist halt ein GPS-Empfänger. Und der sagt mir einfach, wo ich bin. Ja, und, und das damit so ein Ding geht, ohne so ein Ding geht man halt dort nicht aus der Tür. Mhm. Und äh, bei schönem Wetter ist es, wie gesagt, kein Problem. wenn ich ausgesetzt werde, dort irgendwo bei schönem Wetter, es ist ist ja jetzt eine hypothetische Geschichte. nutzt mir das also nichts, wenn ich nichts dabei habe, was, was also selbst, wenn ich, ich müsste wissen ja, wo irgendwas ist, wo ich hin will, also müsste ich halt einen Kompass dabei haben oder eben ein GPS, also ich muss ein Hilfsmittel haben. Man kann sich, äh, wenn dich hier jemand im Wald absetzt äh, und du weißt nicht, wie du da hingekommen bist, kannst auch nur in versuchen, in irgendeine Richtung zu gehen und äh, das Problem ist halt einfach unter erschwerten Bedingungen, in irgendeine Richtung zu gehen, weil du dort halt keine Markierung dir suchen kannst, auf die du zugehst. Du wirst wahrscheinlich oft im Kreis laufen oder sehr schnell, weil was man sehr schnell merkt, dass man ohne zusätzliche Orientierungsmittel kann man nicht geradeaus laufen. Also man hat immer den Hang dazu, in eine Richtung mehr abzubiegen und das meint man läuft geradeaus, aber eigentlich läuft man in einem großen Kreis. Das wird noch schlimmer, wenn man halt whiteout bedingungen hat, wo man gar nichts mehr sehen kann, wo man also keine Sonne hat, an der man sich orientieren könnte und sagt, die Sonne steht jetzt da, also gehe ich äh, in die Richtung. Äh, wenn dann der Wind weht, kann man halt immer noch versuchen, äh, äh, sich am Wind zu orientieren, wobei bei seitlichem Wind immer das Problem besteht, dass man versucht, das geradeaus, beim geradeaus den seitlichen Wind zu kompensieren und dann man über oder unter kompensiert und läuft dann also doch schräg zum Wind, Bei Wind kann man eigentlich nur genau gegen den Wind oder genau mit dem Wind geradeaus gehen, alles andere ist eigentlich auch schwierig. Und für diese Fälle gibt es eben, haben wir dort genug GPS-Empfänger und bei schlechtem Wetter immer mit einem GPS vor die Tür. Und zu den Orten, zu denen wir regelmäßig müssen, gibt es eine sogenannte Handleine. Da stehen in fünf bis sieben Meter Abständen Alustangen, die mit einem Seil verbunden sind, und man geht an diese Handleine wie an einem Geländer lang und vermeidet tunlichst, äh, die aus, aus der Hand zu verlieren. Ja. Genau. Ansonsten äh, ist man wirklich verloren. Äh, wir haben das einfach mal, um es zu erfahren, haben wir das mal selbst gemacht, also Selbstversuche gemacht, dass wir also als Sicherheit das GPS in der Tasche, was auch funktioniert und läuft, und dann von der Handleine weggegangen und dann versucht haben, dort wieder zurück hinzufinden oder irgendwo, äh, auf einem Punkt, wo ich wusste, bei Wetter treffe ich den immer und ich versuche den jetzt zu treffen, der ist nur 300 Meter weg, da darauf drauf, zuzulaufen, zu ich wusste auch mal ungefähr, wie lange ich brauche, ich laufe die Zeit und gucke dann aufs GPS äh, und merke dann, ich merke irgendwann, ich komm, ich das, ich treffe das nicht und dann gucke ich ja, ich bin 50 Meter links oder 50 Meter rechts vorbei und bei einer Sichtweite von zwei Metern sind 50 Meter daneben einfach mal schon verloren. Ja, das ist äh, das ist das ist wirklich kreuzgefährlich, dort die Orientierung zu verlieren. Und wenn man eben, also das wird doch allen eingebläut, in dem Moment, wo du jetzt merkst, du hast die Orientierung verloren, versuchst du nicht zurückzufinden. Also dich lieber finden zu lassen. Du bleibst dort, ja, ja, ja. weil du, es, du verschlimmerst es. Nur. Ja. ja, du bist dann irgendwo, wo sie dich dann gar nicht mehr finden. Und so eine Situation gibt es auch leider eben immer wieder. Und das ist dann naja, sehr aufwendig und sehr gefährlich für den Einzelnen, aber auch gefährlich für die anderen, die dann dich suchen müssen. Die müssen ja dann auch raus, die müssen ja auch gesichert werden. Und, und äh, deshalb wird dort sehr groß, sehr viel Wert darauf gelegt, dort alle Sicherheitsvorgaben äh, einzuhalten, die äh, bei schippen Wetter sehr albern wirken, aber halt äh, bei schlechtem Wetter äh, ganz notwendig sind. Also es gibt, es gibt irgendwo wie bei YouTube, glaube ich, auch einen Film von den von den Briten oder den Amerikanern den setzen sie eine Papiertüte über den Kopf und die müssten dann versuchen, äh, die die laufen also, keine Ahnung, 200 Meter von der Station weg, dann setzen sie denen eine Papiertüte auf und dann sollen die zur Station zurücklaufen, die kommen alle nicht an. Mhm. Ja, die mhm. machen es halt bei Schirmwetter, damit sie dann, wenn sie es aber wir haben es halt auch bei schlechtem Wetter probiert und es ist, es ist einfach kreuzgefährlich. Und da sind wir schon bei dem Punkt der,
0: genau, der Gefahren. Der, der Gefahren. Ich würde an dem Stelle nochmal noch mal den, den Tribut sozusagen an die Urpioniere Scott und Amundsen fällen. Das ist was unglaublich. unglaublich, was die geleistet haben, ja. äh, allein eine gerade Linie zum Südpol zu finden. Also ähm, man sieht es ja auch in den historischen äh, Darstellungen jetzt, dass es eben keine geraden Linien waren, sondern auch immer wieder Schlängel. Aber allein zu wissen, man ist auf dem Südpol. Ja Na gut, da mussten sie ja da
1: du dann warten, bis schönes Wetter ist und mussten dann, haben ja dann mehrere astronomischen Messungen gemacht, um das festzustellen. Ich finde auch noch, also das, das zu finden, da kann man, wenn man lange genug sucht, wartet und misst, kann man den finden. Aber was ich noch viel unglaublicher fand, ist, dass die haben ja auf dem Hinweg Depots angelegt, äh, in den Nahrung für den Rückweg war und dass sie die wiedergefunden haben. Das ist zum Teil nur eine Flagge, eine Stange mit einer Flagge dran oder ein hochkant gestellter Schlitten oder einfach nur ein Schneehaufen gewesen, dass sie die Dinger wiedergefunden haben. Da kann man also im einem Ding kann man 500 Meter in Abstand dran vorbeigehen und das Ding nicht sehen. Äh, und dann verhungern. Also das fand ich unglaublich. Und die Spuren sind alle weg, wenn ich da zwei Wochen später wieder langkomme, sind da auch keine Spuren mehr, denen ich folgen kann. Und das ist unglaublich, was die damals gemacht haben.
0: Wahnsinn. Und bei Scott ist es ja leider schief gegangen. Ne? Das ist ja 50. Es war ziemlich wenig, fünf Kilometer oder ja, so vor dem letzten Depot. Es war eine Tagesreise oder, ja, ja. oder so. Also es genau. war nicht mehr
1: viel, aber sie wussten halt auch dann nicht. Die waren halt einfach
0: dann schon. Mh, naja, dramatisch auf Ende. jeden Fall. Ja. Genau. Genau. Die drei größten Gefahren.
1: Ähm, Einer hatten wir vorhin schon. Also in der Station die größte Gefahr ist einfach mal Feuer. Ja, also wenn die Station brennt, also da haben wir alle einen Heiden Respekt vor, äh, weil klar, wir haben Löschmittel dort, wir haben auch ein begrenztes Maß Wasser dort, jede Menge Feuerlöscher und, und alles, was man, alles, was man haben sollte, ist da. Aber äh, durch Feuer, fällt halt viel Station aus. Es sind früher in früheren Zeiten auch Stationen abgebrannt, mit Leuten drin auch verbrannt. Keine Deutschen, aber es ist passiert. Und äh, gerade wenn dann in Kombination mit Wind, wenn das irgendwann mal dann offen ist und das Feuer rauskommt und durch Wind angefacht wird, ist also Feuer ein ein, ein unglaublicher Gefahr für uns. Da haben wir einen Höllenrespekt davor. Es gibt eigentlich auch ein ganz striktes Feuerverbot in der Station. Also man darf nicht einfach irgendwo rauchen oder Kerzen anzünden oder oder Räucherkerzen anmachen.
0: Kann man überhaupt rauchen? Ja, ja,
1: es gibt eine Stelle, wo man geht. rauchen darf. Dort ist auch, dort steht auch eine extra Blechmülltonne, in der die Kippen reingemacht werden. Also die Kippen werden nie in irgendeine andere Mülltonne reingemacht, sondern nur in eine metallische Tonne. Dort werden die reingemacht und wenn einer den Platz verlässt, der kippt dann wirklich die Aschenbecher aus und äh, äh, und an allen anderen Stellen wird kein offenes Feuer. Also wir machen, ja, zu Weihnachten wird, auf, wird, wird zum Essen auf dem Tisch eine Kerze angemacht, aber da sitzen Leute dabei und wenn man rausgeht, werden die ausgemacht und das war es dann schon mit Feuer. Also viel mehr Feuer wird in der Station äh, wird da nicht gemacht und da sind auch alle hinterher, also weil keiner Lust hat, dort äh, eine abgebrannte Station zu haben oder also auch wir haben in dem Brandschutzkurs ja gelernt, wie schwierig das ist, äh, äh, ein großes Feuer auszubekommen, wie Gefährlich ist es, Menschen zu retten, die im Feuer irgendwo eingeschlossen sind und äh, wie schnell ein Feuer groß und unbeherrschbar wird, das haben wir also auch alles gesehen und deshalb ist ist der Respekt vor Feuer enorm groß. Das ist die eine Gefahr, die andere Gefahr. Entschuldigung,
0: wird auf der Station auch Halon eingesetzt?
1: Es gibt eine, es gibt eine Sprinkleranlage. Aber die äh, nimmt, glaube ich, nicht, nee, nee, das ist, die macht so ein Nebel, so ein Wassernebel macht die.
0: Okay, ich frage nur deshalb, ja. weil das war wohl lange Zeit mal auf Schiffen und als das ultimative Mittel zur Löschung mhm. äh, gesehen, ist aber wahnsinnig umweltschädlich. Mhm. Und da gab es wohl eine Diskussion, äh, deswegen frage ich nur.
1: Nee, das, die, in dem Namen ist irgendwas mit Fock drin, ich weiß nicht genau wie Fogtech oder irgendwie so, die mhm. macht so einen ganz feinen, ganz feinen Nebel ist ja auch mal so die Frage, entweder ersticken, also Haloden ist wahrscheinlich etwas, was genau. Sauerstoff verdrängt genau. und deshalb die, die Flammen erstickt. Und das andere ist, eine andere Möglichkeit zu löschen, ist eben äh, kühlen und mit einem feinen Wassernebel kannst du sehr schnell eine Kühlung erzeugen, die dazu f- auch führt, dass das Feuer ausgeht. Und ja wenn Mit dem Ersticken ist natürlich auch mal die Gefahr, du musst du erstickst natürlich auch deine Leute dann. Ne?
0: Genau, vor allem geschlossenen Räumen. Genau. Ja. Also Feuer, also Feuer ist auf Platz 1. Feuer ist definitiv, ja. also
1: man muss mal überlegen, wo man sich gerade befindet. Also in der Station ist Feuer auf Platz 1. Wenn ich draußen unterwegs bin, äh, würde ich äh, auf jeden Fall Orientierungsverlust äh, äh, als Gefahr sehen bei schlechtem Wetter. Und bei, äh, bei gutem Wetter ist eine Gefahr, dass man irgendwo halt in größer Entfernung oder in, in gewisser Entfernung von der Station durch technischen Ausfall liegen bleibt. Ja, es ist weit, zu weit weg, dass man zurückläuft. Es ist, lass das Funkgerät kaputt gehen, lass das Fahrzeug kaputt gehen, dass man dort liegen bleibt und dann äh, äh, schlecht vorbereitet ist, lass dann noch schlechtes Wetter kommen oder so, und dass man da dann nicht vorbereitet ist und dann auch mal dann drei Tage dort überstehen kann, ohne dass jetzt jemand zur Hilfe kommt. Das kann noch kombiniert sein mit einem Unfall, dass man zum Beispiel halt in eine Gletscherspalte äh, eingebrochen ist. Also das Fahrzeug also durch, nicht nur durch einen technischen Ausfall, sondern durch, einen, durch, einen, naja, durch eine Natureinwirkung äh, nicht mehr fahren kann oder so. Dass also äh, dieses, dieses Ausgesetzt Sein in Verbindung mit allen, mit allen Sachen, die danach dazukommen. Also was man sich immer vorstellen muss, ist, dass äh, Gerade dort, das ist natürlich auch hier oft so, aber gerade dort Katastrophen immer mit ganz Kleinigkeit anfangen. Und wenn man sich dessen aber bewusst ist und sagt, also eine kleine Sache hindert mich, meinen Plan auszuführen. Und was kann dann alles passieren? Und wie schnell bin ich dann in einer Katastrophe drin? Und deshalb hast du eben dreimal so viel Sprit mit. Du hast, wenn du bist drei Tage weg, du nimmst aber Essen für zwei Wochen mit. Wenn du mit mehreren Leuten los, also mit größer Gruppe losfährst, dann sagst du, na, dann ist eben der Arzt bei denen, wo mehr Menschen sind und die eben am ehesten sich verletzen können. Und also man, man, man nimmt viel mehr Ersatzteile mit, man nimmt nicht zwei Funkgeräte, sondern fünf Funkgeräte mit. Und man muss alles ein bisschen übertreiben, um äh, nicht in so eine Katastrophenschiene reinzuschlittern aus der man sich dann oft auch nur noch alleine befreien kann, weil äh, man vielleicht schon jemals, vielleicht sogar schon in der Gruppe ist, die jemanden retten soll. Ja, also da ist eine Gruppe in Gefahr geraten, du ziehst los, um die zu retten, kommst selber in, in eine Bedrohung, bist schlecht vorbereitet und äh, äh, da ist gar keiner mehr da, der dich retten kann, weil du schon der Retter bist und, und da musst du einfach äh, dafür sorgen, dass, dass du das mit so einer Katastrophe oder auf dem Weg in die Katastrophe äh, rechtzeitig abbiegst und da nicht selber noch in, in, eine, in eine arge Bedrängnis kommt. Also da muss man sich, darüber muss man sich bewusst sein, muss die Sachen alle gut vorbereiten, muss halt von allem mal ein bisschen mehr mitnehmen und äh, äh, nichts überstürzen, sondern das alles mit Bedacht machen und und ohne Eile, ohne Hektik, ohne Hass, auch wenn es jetzt äh, eng zu sein scheint, äh, man macht viel mehr Fehler und man macht es meistens noch viel schlimmer, wenn man es jetzt überstürzt und, und, und hastig irgendwelche Sachen äh,
0: anfängt. Anfängt. Und ja. Ist ja erstaunlich, weil so auf dem ersten Blick würde man ja vielleicht sagen, na ja, Gefahr Nummer eins ist Erfrieren. <lacht> nee, das dauert eine
1: Weile, bis du erfroren bist. Also das ist, äh, das ist noch eine lange, also erfrieren, also das würde ich als dritten Punkt nehmen, äh, wo ich, als ich, ich sagte ja, es kommt auf an, wo man gerade ist. Äh, die Gefahr des Affrieren besteht eigentlich, wenn man äh, aus Versehen nackt vor die Tür geht mhm. und die Tür nicht mehr aufbekommt und mhm. sich nirgends melden kann, was man aber so in dem Maße nicht macht, mhm. was sehr idiotisch wäre, äh, aber man kann halt zum Beispiel affrieren, wenn man äh, ins Wasser fällt. Genau. Ja. Und äh, die Gefahr besteht halt, wenn ich mich auf dem Meereis befinde. Das, also das shelf auf dem die Station ist, da komme ich nicht ins Wasser. Da ist da 200 Meter Eis unter mir. Aber wir sind einen äh, äh, großen Teil des Jahres auch auf dem zugefrorenen Meer unterwegs. Da haben wir ein Programm, wo wir Messungen machen, die Dicke messen und auch äh, Wasserproben und Eiskerne mitnehmen. und äh, Also nicht nur zum Spaß aufs Meereis fahren, es gibt auch Situationen, wo wir einfach mal nur in der Freizeit sagen, lass uns zu den Pinguinen fahren, die Pinguinkolonie ist auf dem Meereis. Wir sind also auch mit festen Projekten auf dem Meereis unterwegs und da muss man halt da dann mit nicht damit rechnen, aber dafür Vorsorge tragen, dass man nicht in eine Spalte im Meereis fällt oder in einen Riss oder in ein Loch oder sonst irgendwas, denn das Wasser dort ist minus zwei Grad kalt und äh, da kann man, geht es da geht's dann ganz schnell. Also wenn man da nicht sofort rauskommt und dann nicht auch Sachen trockene Sachen mit hat und dafür sorgen kann, dass der Mensch aus seinen nassen Klamotten rauskommt und gewärmt wird und alles, dann, dann ist die Gefahr. Da ist die Gefahr des Erfrierens äh, wirklich gegeben. Aber unter den anderen normalen Bedingungen, geht es nicht so schnell, dass man erfriert. Also da muss man sich schon sehr blöd anstellen, um dann wirklich zu viel. Also zur Not buddelt man sich mit den Händen ein Loch und und, 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 und schützt sich vor dem Wind und, und, und hart da aus und, und das, das kann man alles, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, sich dort zu sichern. Die Klamotten sind durchaus warm, man geht ja doch entsprechend der Bedingungen angezogen raus. Du hast da auf deiner Liste auch irgendwo dieses Video.
0: Das wollte ich jetzt äh, gerade ansprechen in den Show Notes. Ähm, Das hast du sehr, sehr schön demonstriert, ja. äh, wo einfach mal, wo du gefilmt hast, das ist eine Art Selfie-Film, äh, was du alles anziehen musst, äh, bevor du, bevor man raus darf. Das
1: ist allerdings auch jetzt nicht keine, keine schön Wetterverkleidung. Also das ist, da muss es dann schon, naja, minus 35, minus 40 Grad kalt sein und Wind haben und man äh, gezwungen sein, lange bewegungslos draußen zu sein, weil man irgendwelche Messungen macht oder weil man zum Beispiel auf dem auf so einem Schneemobil, also so einem Skido durch die Gegend fährt, wo man sich nicht viel bewegt, äh, da zieht man dann das an, also das ist schon die Extremvariante, Variante, also auch die spektakulärste, aber das, ja, es gab Situationen, wo ich das wirklich auch alles angezogen habe.
0: Und haben Astronauten, haben da ja äh, ein eingebautes Klo, <lacht> Standardfrage, wie ist das da?
1: Ja, haben wir nicht, das haben wir nicht. <lacht> äh, es geht ja schon los, wenn ich äh, mir diese ganzen Sachen dort angezogen habe und merke, ach, jetzt muss ich nochmal aufs Klo. Wenn man sich den Film anguckt, das ist auch Zeitraffer, das dauert deutlich länger, das wirkliche Anziehen. Und man überlegt vorher, jetzt gehe ich nochmal aufs Klo, jetzt stelle ich mir meine Sachen, die ich alle mitnehmen will, die ich alle brauche, die stelle ich mir schon an die Tür. Denn wenn du jetzt mit diesen ganzen Klamotten fünf Minuten in der Station rumrennst, dann fängst du an zu schwitzen. Und dann ist die ganze Isolierwirkung schon wieder hin, weil äh, der Schweiß natürlich eine Kältebrücke nach draußen äh, erzeugen kann. Und äh, dann musst du dich eigentlich völlig ausziehen, völlig neue, trockene Klamotten anziehen wieder von vorne anfangen. also selbst, wie ich schon gerade gesagt, viele Sachen müssen, sollten wohl bedacht sein. Mal eben schnell, macht Sinn, kann man schnell Quatsch machen und, äh, und wenn es halt nur ist, oh, ich muss das ganze Zeug wieder ausziehen, weil ich jetzt wieder aufs Klo muss und äh, naja, draußen kommt es halt drauf an. Äh, wenn wir länger unterwegs sind, also mehrere Tage unterwegs sind, dann haben wir ein Klo mit. Das Schöne ist, ist ja. sicherlich dass in
0: irgendeinem Fahrzeug drin dann oder das so. Ist ne? Das ist in einem
1: Fahrzeug drin. drin, beziehungsweise das ist, sieht aus wie so ein großer Schrank, mhm. äh, den wir dann draußen hinstellen, wo man dann in Abgeschiedenheit dann sein Geschäft verrichten kann äh, und dann hinterher, das landet alles in einem Eimer mit einem Müllsack drin, das friert ja alles, äh, es ist also nicht so lästig, äh, es stinkt dann auch nicht wirklich schlimm und
0: äh, … Wird, es wird aber mitgenommen, ne? Es wird mitgenommen. Genau, es ja, ist ja, ja nichts, ja, genau. Ja. Ist nicht wie hier im Wald irgendwo, wo man dann sagt, naja, kannst du verbuddeln oder so. Nee, Das
1: darf man jetzt schon nicht mehr machen. Genau. Das muss man alles mitnehmen. Das ja. ist
0: aber machbar. Ja ja. ja, ja.
1: Ist ja nicht, es ist ja hier im Sommer. Sowas mitzuschleppen, das ist das ist eklig, aber da in der Kälte, das das friert und das ist alles an der frischen Luft, also das ist alles nicht dramatisch.
0: Also einfach mal so pinkeln ist auch nicht. Da muss man schon wirklich diesen Schrank benutzen.
1: Nee, da kann man ja äh, kann man ja in den Eimer machen oder in eine Flasche. Genau.
0: Also nee, ich spiele so ein bisschen auf von wegen, wie man sich da verhält. Da, darum mhm. geht es mir eher jetzt, dass das, dass man das auffangen kann, ist schon klar. Aber ja, es ja. wäre also einfach auch nicht okay, wenn man jetzt einfach mal sich umdreht und sagt, na ja, ich gehe jetzt irgendwohin pinkeln, weil das wäre ja hier jetzt nicht so das Problem. Also es ist höchstens ein moralisches Problem, dass ich das mit in der Stadt mhm. machen darf oder so. Aber an sich könnte man es ja tun. Eigentlich darf ich es nicht. <lacht> Gut. <lacht> Öffentliches Urinieren ist eine, ähm, keine Straftat, aber eine Ordnungswidrigkeit. Ordnungswidrigkeit. Genau. Gut. In der Antarktis wäre es dann ja. fast schon eine Straftat sozusagen. Oder weil ich, ich kontaminiere dieses Stück Land.
1: Ja, ja. Es ist aber, kommt darauf an, was du <lacht> vorher getrunken hast. Aber es ist ja an mhm. sich was Natürliches. ja. Also ich pinkle ja keinen Pinguin auf den Kopf. Ja, gut, also man, das stimmt, ja. man versucht es zu vermeiden. Es ja. gibt sicherlich Situationen, wo es dann äh, nicht anders geht, aber es
0: äh, ist auch ein Kälteproblem letztlich. Es
1: ist auch ein Kälteproblem. Genau. Also man versucht es zu vermeiden.
0: Ja, 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 okay, alles klar. Aber das trotzdem Fäkalentsorgung und so weiter. gibt es so eine Art Müllverbrennungsanlage oder Die was passiert Müll mit wird Müll? nicht
1: verbrannt. Müll wird gesammelt. Ja. Und dann im Container nach Hause geschafft und Fäka- okay. Fäkalien. Da gibt es eine biologische, eine biologische äh, Kläranlage, die am Ende trinkbares Wasser erzeugt und äh, äh, einen ganz kleinen Rest an Feststoffen, der vom Volumen her sehr, sehr gering ist, der dann auch mit in den Müll geht.
0: Wow. Das ja. hat schon ein bisschen was von ISS.
1: Nö, no, das kannst du hier auch haben. Also es gibt, das, das nee, gibt aber ja das es eine Rückgewinnung gibt, sozusagen. Ja, das, 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 das gibt's ja auch. Also biologische, biologische, mehrstufige biologische Kläranlagen, die äh, trinkbares Wasser erzeugen. Das kannst du hier auch haben. Also das, okay. das, das ist nicht, das ist jetzt keine große Zauberei mehr oder oder so. Ich meine, wir wir nutzen das äh, zurückgewonnene Wasser. Äh, wir trinken es nicht. Wir könnten es trinken. Es wird regelmäßig untersucht. Das geht mit, mit Genehmigung, geht das äh, in eine Kaverne außerhalb, also die, das wird ins Eis geleitet. Mhm. Äh, da es aber äh, kontrolliertes ist, saubes Wasser ist, ist das erlaubt und, 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 und machbar. Äh, allerdings wird es vorher auch nochmal zirkuliert, ist noch mal, äh, also die Toilettenspülungen funktionieren mit diesem sogenannten Grauwasser. Also, das Trinkwasser, was aus der Schneeschmelze gewonnen wird, geht nicht in die Toilettenspülung. Das geht erstmal durch die Menschen durch, dann wird dieses Grauwasser erzeugt, das geht nochmal durch die Klospülung. Und dann erzeugt man aber immer ja einen Überschuss. Und der Überschuss, der geht dann äh, durch ein beheiztes Rohr in eine, in eine im Eis befindliche, natürliche Kaverne, die einfach dadurch entsteht, dass man warmes Wasser dort immer reinläuft, da rein, die Kaverne schmilzt ein bisschen auf, das Wasser friert und, äh, das ist eine, ein Verfahren, was aber äh, so genehmigt ist.
0: Ich möchte jetzt nicht mit, mit Eisschmelze und so weiter, kann man sich alles im Internet angucken, wie das genau funktioniert mit dem Trinkwasser. Was ich aber noch sehr, sehr spannend fände, ist der Tagesablauf. Mhm. Wie sieht der Tagesablauf aus? Ist sicherlich auch spezifisch, was man jetzt, warum man dort eingesetzt ist. Nehmen wir einfach mal dein. Du warst als Leiter. Auf der Station, wie sieht da dein Tagesablauf aus? Sah dein Tagesablauf aus?
1: Ja, als Leiter war ich ja, das habe ich ja im Grunde genommen ehrenamtlich gemacht, weil äh, in einer normalen Überwinterung ist der Arzt der Stationsleiter. Und wenn keiner krank wird, dann kann der den ganzen Tag Station leiten. Ähm, bei uns war das, gab es im Vorfeld das Problem, dass nicht rechtzeitig genug ein Arzt für unsere Überwinterung äh, da war und äh, dass dann jemand anders machen sollte. Und da hat man mich gefragt und äh, ich habe es dann halt gemacht. Also meine eigentliche Aufgabe, ich habe als Meteorologe überwintert, meine eigentliche Aufgabe war regelmäßig das Wetter zu beobachten, Wettermeldungen abzusetzen, jeden Tag äh, Wetterballon aufsteigen zu lassen, Wettervorhersagen für die Kollegen zu machen, äh, Ozonsonden äh, vorzubereiten, was sehr aufwendig ist für äh, regelmäßige Ozonen. Sondierung in der Atmosphäre und äh, das war eigentlich meine 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 ursprüngliche Aufgabe und diese, diese Leitungsaufgabe habe ich halt äh, so ein bisschen dazu bekommen, äh, mir auch leichter vorgestellt, als es dann eigentlich war, weil man doch äh, ja plötzlich dann doch für den ganzen Laden und nicht nur für sich selbst verantwortlich ist. Der Tagesablauf ist äh, unter normalen Umständen sehr ähnlich wie hier ein Tagesablauf. Ja, also man muss sich ein kleines, man muss sich ein ganz kleines Dorf vorstellen oder so, was für sich selbst sorgt. Also muss alles gemacht werden. Also äh, der Koch steht auf vor den anderen, macht das Frühstück fertig. Ich bin meistens auch ein bisschen früher aufgestanden, weil ich zum Frühstück dann auch die Wettervorhersage mitbringen wollte, damit die Kollegen wissen, was sie an den, an den Tagen, an dem Tag, äh, ob sie draußen arbeiten können. Dann ist das Frühstück oft so eine, auch so eine Arbeitsbesprechung gewesen, dass man sagt, ja, was haben wir denn vor heute? Was machen wir denn? Was müssen wir denn machen? Wann gibt es Frühstück? Bei uns gab es um acht Frühstück. Also, das, ist das Schöne ist, man kann es, äh, man hat viele Sachen, so ein bisschen, die man selbst organisieren können, dass sich die Gruppe selbst festlegen kann. Äh, so ein bisschen äußeres, äußeres Skelett ist eigentlich, äh, sind eigentlich nur die, äh, eigentlich nur die Messungen, die der Meteorologe machen muss. Denn der muss definitiv zu einer festen Zeit seine Messung machen und, und, und seine, seine Wetterbeobachtungen abschicken. Und äh, das war zum Beispiel ein um neun. Also um neun hätte ich nicht am Frühstückstisch sitzen können, weil da äh, die 9 Uhr Wetterbeobachtung raus muss. Und um elf geht der Ballon raus. Da muss man dann so den ganzen anderen Rhythmus so ein bisschen danach ausrichten. Aber alle anderen konnten eigentlich so ihre Arbeit sich hinlegen, wie es ihnen passt. Und wenn da einer war, der gerne länger schläft, der konnte dann also auch äh, länger schlafen, obwohl wir, bei uns es so war, dass wir eben auch verabredet hatten, dass wir die Mahlzeiten zusammennehmen und einnehmen und dann alle um 8 dann auch am Frühstückstisch saßen. Ja, nach dem Frühstück geht dann jeder zu seiner Arbeit, macht seine Arbeit. Äh, um zwölf gab es Mittagessen. Da hat man sich dann das nächste Mal wieder getroffen. Also so, so die Mahlzeiten waren für mich auch mal so ein bisschen konnte ich sehen, ob alle noch da sind. Also wenn jeder zu seiner Arbeit geht, dann sieht man sich dann auch nicht mehr. Und äh, wenn dem Techniker in der Werkstatt der Hammer auf den Fuß fällt und er nicht hochkommen kann äh, und er sich nicht bemerkbar machen kann, dann merkt man es spätestens zum Mittagessen. Äh, dann sagt man, naja, wo ist denn der hin in der Werkstatt? Dann geht da mal einer gucken und dann liegt er da nicht drei Tage, weil man sagt, naja, man muss sich ja nicht zum Essen sehen. Also das Essen war also auch so ein bisschen, äh, um den Überblick zu behalten, dass es das den Leuten allen gut geht. Und, äh, Die
0: Station hat ja durchaus auch eine sehr große Größe. Ist genau.
1: Ja schon 4.000 Quadrat, also 4.000 umbaute Quadratmeter, 2.000 beheizt, 2.000 nicht bereit, beheizt. Da können sich neun Leute schon schön aus dem Weg gehen und man mhm. kann die Übersicht, also man muss sich nicht
0: ständig sehen. Sind da schon die unterirdischen äh, Kammern mit dabei? Ja, ja. In den 4.000? Ja, ja, ja. dachte, sind die unbeheizten dann. Genau. Okay. Genau, ja. das
1: sind die, die, die 2.000 unbeheizten, ja. das sind die Werkstätten, Lagerräume und die Garagen ganz oben. Genau. genau. Und, äh... Wie gesagt, so der Tagesrhythmus, der Tagesablauf ist ganz normal, ist nicht ganz streng, acht stunden tag von bis, wie bei uns, weil man halt die Freiheit hat, dort sich das ein bisschen selbst zu legen. Wir haben natürlich versucht, unsere Arbeiten am Tage zu machen, damit wir am Abend auch dann gemeinsam Sachen machen, unternehmen können und nicht einer dann sagt, naja, ich muss jetzt aber arbeiten, weil ich den ganzen Tag gepennt habe. Äh, war das dann also so, dass dann alle so nach dem Abendessen dann auch mit ihrer Arbeit meistens fertig waren.
0: Das heißt, die Regel ist schon so ein, so, ein, so ein durchschnittlich deutscher Arbeitstag, so mit acht Stunden Vollzeit, äh, nee. Mittagspause. Ja, ja. Ich überspitze das ein bisschen, aber... Die Regel ist nicht acht Stunden, ja. weil äh,
1: das, das hältst du nicht aus, weil du eben ja nicht... Äh,
0: Wir sind übrigens hier in Köpenick direkt an am, der, am Zusammenfluss von Dame und Spree und äh, hier gibt es natürlich auch äh, gewissen Schiffsverkehr und das hat doch was Authentisches. Genau, kein Eis auf dem Wasser. Kein Eis gerade. Der Eisbrecher ist gerade durch. Genau. Ähm,
1: es ist nicht immer ein 8-Stunden-Tag. Es gibt kürzere Tage. Man muss aber auch bedenken, die Leute äh, arbeiten ja äh, sieben Tage die Woche. Es gibt kein Wochenende, es gibt keinen Feiertag, es gibt keinen Urlaub. Man muss also äh, äh, ein Jahr lang durcharbeiten und äh, da, könnt, da ist es völlig in Ordnung, dass man am einzelnen Tag dann auch mal bloß vier Stunden arbeitet. Äh, weil äh, das, in der Summe ist es doch trotzdem mehr, was man an Arbeitszeit dort aufbringt, zumal ja immer noch unvorhergesehene Sachen dazu kommen. Es ist irgendwas kaputt gehen, ja. Und dann wird dann es ist es egal, wie spät es ist und, 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 und wann es ist und so, dann sitzt man da mal eine ganze Nacht oder ein ganzes Wochenende. Äh, und dann schafft man es nicht selbst, dann müssten Kollegen helfen und so. Und da wird dann überhaupt nicht auf die Zeit geguckt. Äh, äh, wenn etwas nicht funktioniert, dann wird so lange dran gemacht, bis man es dann äh, am Laufen hat. Und dann wird dann auch nicht hinterher gesagt, so, und jetzt mache ich hier aber drei Tage frei, weil es muss ja trotzdem weitergemacht werden. Also was wir immer so gesehen haben, ist, dass zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, dass man ihm so die Arbeit mit abnimmt, dass man sagt, so du hast Geburtstag. Äh, kannst du nah am Frühstück wieder ins Bett gehen, wir machen der Zeug. So, es ist schon so organisiert, dass äh, es kann ja passieren, dass jemand krank wird, sich verletzt oder irgendwas, seine Arbeit nicht machen kann. Es muss also von vornherein eine grundsätzliche Redundanz da sein, es muss äh, mindestens ein zweiter sein, der die Arbeit auch von einem anderen kann. Also ich, Jeder wird in seine Arbeit eingewiesen und in die eines Kollegen, um den im Notfall auch längere Zeit äh, ersetzen zu können. Ja. Dann würde es natürlich dazu führen, bei längerer Zeit, dass das dann auf mehrere verteilt wird, weil ja jeder seine eigenen Aufgaben hat. Aber äh, diese Redundanz ermöglicht es dann auch mal zu sagen, jetzt ohne Not, du hast heute Geburtstag, du hast heute frei, äh, mach was du willst, wir machen deine Arbeit mit. Ja, das sind so eine Sachen, die man sich einrichten kann, wenn man sich mit den Leuten gut versteht, macht man es gerne, weil man ist ja auch irgendwann mal selber dran.
0: Na gut und die nächste Gewerkschaft ist so ungefähr 12.000 Kilometer weit weg, würde ich sagen. Ja, die Gewerkschaft
1: hat dort ganz wenig, ganz, ganz, ganz wenig. Ja. Also es ist, es ist schon immer ein, 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 ein Geben und Nehmen und äh, es wird nie keiner guckt dort, äh, ach du bist schon fertig und ich muss hier noch oder so. Äh, es es gibt immer Situationen, wo einer sagt, ey mir ist langweilig, kann ich dir was helfen? Oder äh, man sagt, ey, ich werde hier nicht fertig, kannst du mal mit anfassen oder so. Das sind größere Sachen, wo man dann auch nicht alleine zu Rande kommt. man sagt, ich würde jetzt hier eine Stunde lang alleine schaufeln, wenn wir es alle zusammen machen, sind wir zehn Minuten fertig und solche Sachen. Und das ist immer, das ist immer, das ist eine Grundeinstellung, die in der Gruppe vorhanden sein sollte. Jeder hilft jedem, geben und nehmen. Dann fühlt sich keiner benachteiligt oder übervorteilt. Das, das ist, das, Solche Sachen sollten selbstverständlich sein. Da gibt es halt, also, wie gesagt, normal, eine normale Grundstruktur, die von für für völlig normalen Sachen getragen wird, die wir hier auch kennen. Äh, es muss äh, Müll gemacht werden. Ja, der Müll muss in der, wir haben eine Müllpresse, der wird also gepresst, bevor er in den Container kommt, damit er nicht so viel Platz wegnimmt. Der ist getrennt, der Müll. Äh, Glas und Plastik wird geschreddert, Papier wird klein gerissen. Dann muss die, die 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 Kläranlage muss untersucht, da muss geguckt werden, ob die Feststoffe ausgenommen werden. Da muss die regelmäßige Wasserkontrollen gemacht werden. Es muss äh, Schnee in die Schneeschmelze gestroben werden. Es muss äh, Diesel nachgetankt werden, damit die Generatoren arbeiten. Es muss äh, nach dem Sturm muss Schnee weggeschaufelt werden draußen an Stellen, wo er stört und nicht hingehört. Da müssen die Fahrzeuge ausgegraben werden. Das sind alles Sachen, die dann auch äh, dann alle betreffen oder oder, oder oder die eben zum Teil die also ganz schnell völlig normal werden wo also auch nicht lange gefragt wird sagt nee warum soll ich jetzt hier ein, 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 ein Fahrzeug ausgraben ich brauche doch gar kein Fahrzeug naja, klar mache ich das mit weil äh, nächstes da brauche ich nämlich ein Fahrzeug und dann heißt es naja, ja ist ganz da ist ganz ausgegraben also äh, das sind also da merkt man schon auch schon worauf es ankommt ja und das sind so Sachen die selbstverständlich sein sollten die aber nicht für jeden Menschen so selbstverständlich sind und wenn man das den Leuten da unten erst beibringen muss, dass das normal ist, äh, dann sind die da nicht richtig.
0: Das heißt aber schon auch diese ähm, über den Überblick behalten. Das ist sicherlich Leitungsaufgabe dann. Ne? Also ähm, auch vorausschauen, vor allem
1: Überblick zu behalten. Schon im Idealfall äh, denken alle mit und dann läuft das. Also das muss man relativ. Also, also die 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 Leitungstätigkeit. Äh, beschränkt sich zum einen auf das Berichten hier nach Hause, zum Institut. Berichte schreiben, Kontakte halten, ganz viel Medienarbeit läuft halt über den Stationsleiter. kommen Medienanfragen von Zeitungen, Radio, Fernsehen, solche Leute wie du, die irgendwas haben wollen, wissen wollen, machen wollen. Die landen dann erstmal beim Stationsleiter. Wenn er Zeit hat, macht das selbst. Und wenn nicht, dann verteilt er das an die Leute. Wer Lust, es gibt Leute, die haben Lust drauf, die machen das gerne. Andere sagen, ach komm, lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Die machen es dann halt nicht so gerne. Oder sagen, ich bin da nicht so redegewandt oder so. Und das verteilt sich dann immer so. Äh, dann, äh, ist dann, wenn es dann auf die Sommermonate zugeht, dann, fängt schon irgendwelche Planung an an, an an Arbeiten oder so, langfristige Planung. da muss man dann als Stationsleiter dann aktiv werden und dann sehr sehr äh, großer Anteil der Arbeit ist, das sieht man gar nicht so, das findet meistens auch nur im Kopf statt, ist die äh, äh, das Sorgen für die gute Stimmung in der, in der, in der Truppe, also ja, viele Sachen das bekommen die anderen gar nicht mit da geht man mit schlafen mit einem Problem, wo man sagt, Mensch, die beiden, die haben mir gar nicht gefallen, hier irgendwas ist da nicht in Ordnung und so. Äh, wann muss ich da einschreiten? meine, sind ja alles erwachsene Leute, die kann man nicht alle wie im Kindergarten mal nehmen und sagen so, und jetzt gebt euch die Hand und vertragt euch wieder. So funktioniert es ja nicht, sondern man muss denen ja natürlich auch die Freiheit lassen, sich selbst äh, 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 sich selbst wieder einzukriegen und, und, und irgendwann ist aber dann auch der Punkt, wo man sagt, so jetzt ist, so geht es hier nicht weiter. Man versucht zu vermitteln und man versucht das Problem herauszufinden und, und, und das, äh, also mich zumindest hat das äh, sehr beschäftigt und hat viel Zeit äh, gekostet, die was nach außen gar nicht sichtbar oder spürbar war. Ich habe lange Gespräche mit einzelnen Leuten auch geführt, äh, wo ich merkte, dass die äh, irgendwie in der Luft hängen und die das auch angenommen haben und dann. Einfach daran, wie lang so ein Gespräch dann auch dauert. Dann merkte ich, da, da, da ist jetzt ein Bedarf da. Und, und äh, das kann so ein, so, ein, so, ein, so ein Leitungsposten ganz schön aufwendig machen. Ne? Ansonsten ist es eine sehr flache Struktur. Ansonsten ist es, hat man großes Glück, wenn man noch in der Gruppe Leute hat, die so, so etwas auch mit übernehmen können, die also selbst auch äh, ein Verantwortungsgefühl für die Gruppe haben, Interesse daran haben, dass die Gruppe zusammenwächst, die, die die bemüht sind zu integrieren und, 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 und Leute, auf die Leute zugehen und so, wenn man da noch zwei, drei dabei hat, die das aktiv mitmachen, dann ist das schon sehr gut, dann bleibt es nicht alles an einem selber hängen, weil man ja zum Teil auch selbst Teil des Problems sein kann und dann ist es ganz gut, wenn da noch ein anderer dann mit einschreitet, weil man, wenn man selber mit jemandem ein Problem hat, kann man ja nicht als Dritter denn fungieren, sondern da braucht man dann eigentlich noch jemand, der neutral oder neutraler ist und dann da so ein bisschen vermittelt. Und äh, ja, das kann, das kann viel, äh, viel Zeit und auch viel. Äh, äh, na ja, es ist ja nicht nur Zeit, also es es, es, es es beschäftigt, es beschäftigt einen doch sehr. Als ich
0: dich vor ungefähr einem Jahr kennengelernt habe, das war ja bei Science on the Road auf dem Tempo vor Feld. Ähm, und ich dich gefragt habe, naja, was macht man so, wenn man überwintert und äh, es ist total dunkel draußen, Stimmung am Boden, was weiß ich, dann war deine erste spontane Antwort, wir machen Party. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, jetzt windet es gerade ein bisschen. Ähm, genau, also das heißt, da gibt es durchaus auch Partys. Na, aber <lacht>
1: je mehr, desto besser. Ja. Nein, das, ist, äh, äh, das, ist, das ist eine vereinfachte Aussage. Also Wichtig ist, kommt ja jetzt her, der Wind?
0: Na, von der Dame. <lacht>
1: Äh, wichtig ist äh, vor allem äh, gemeinsame Aktionen zu haben. Es muss nicht immer Party sein, es kann auch sein, dass man sagt, alle Mann zum Schaufeln raus, habe ich herausgefunden, dass das fast so gut ist wie eine Party, weil dann auch so, das hat das hat zwei Effekte, zusammen Schneeschaufeln hat, man macht etwas zusammen und man äh, verausgabt sich körperlich und äh, es gibt Gelegenheit äh, Manchmal ist das ja alles wie im Kindergarten. Es gibt Gelegenheit äh, Konflikte, die äh, im Kopf stattfinden, durch eine Schneeballschlacht aus der Welt zu bringen. Ja, dann seifen, dann kabbeln die sich einmal, wälzen sich zehn Minuten im Schnee, seifen sich ein und dann ist dann ist wieder gut. Ja, also äh, das darf man gar nicht so laut sagen, denn wenn Sie das nämlich von vornherein durchschauen, dann kommen Sie nämlich nicht mehr mit zum Schaufeln. Aber äh, ganz viele Sachen lassen sich sehr einfach regeln. Wichtig ist, gemeinsame Sachen unternehmen, die Gruppe zusammenzubringen. Das kann man, wie gesagt, durch gemeinsame Sachen machen, wie Schneeschaffeln. Gemeinsame Ausflüge geht nicht ganz, weil es muss immer jemand an der Station bleiben. Ähm, Gemeinsame Mahlzeiten sind äh, sind ein feststehender Tagesbestandteil, also nichts Besonderes mehr. Also sagt man, oh, lasst uns mal, wir haben lange nicht, lasst uns heute mal was feiern. Was feiern wir denn? Naja, keine Ahnung, weil wir lange nicht gefeiert haben. Aber es gibt ja auch Anlässe. Es gibt Geburtstage, es gibt Ostern, es gibt ach, weißt du nicht, wir haben Fasching gefeiert, wir haben Waldburgisnacht gefeiert, wir haben, den, wir haben den letzten Tag, also was jetzt in vier, fünf Tagen ist, also den letzten Sonnenuntergang gefeiert, äh, dann ist dieses Mitwinterfest, das ist ein sehr wichtiger Feiertag, dann ist den Wiederkehr der Sonne, Ende Juli, das haben wir natürlich gefeiert, da haben wir eine Beachparty gemacht und alle unsere Strand- und Sommerklamotten angezogen äh, und, und haben äh, uns gefreut, dass die Sonne für zehn Minuten so halb über den Horizont gekommen ist und äh, ja, also das kann man dann haben, wir haben also auch so Filmabende zelebriert, wo man nicht einfach sich hinsetzt und, und einen Film anmacht, sondern keine Ahnung, wir haben die, die, die Feuerzangenbowle äh, haben wir gesehen und eine Feuerzangenbowle gemacht, ja, da standen natürlich drei Feuerlöscher daneben <lacht> Aber wir haben halt die Feuerlösch-, äh, Quatsch, die Feuerzangenbowle gesehen, wir haben, keine Ahnung, äh, per Anhalter durch die Galaxis, äh, also man so eine Sache, also auch Filmabende zelebriert, wir haben, oh, Cocktailabende gemacht, da musste jeder mindestens einen neuen Cocktail, äh, mixen mit dem Zeug, was da war und, und, äh, was man im Internet finden konnte, es ist ja so, es gibt ja Internet, also kannst du ja alles aus dem Internet dir zusammensuchen. Da gibt es noch Rituale, mir fällt gerade noch ein Ritual oder eine Sache, ein, die jedes Jahr stattfindet, es gibt das antarktische Filmfestival. Das findet in der Überwindungszeit statt, daneben können alle Antarktisstationen teilnehmen. Es gibt zwei Kategorien, eine offene Kategorie, kannst du irgendeinen Film entschicken, es ist schwer vergleichbar, vergleichbar ist die 48 Stunden Kategorie, da hast du 48 Stunden Zeit, einen Film zu machen, in dem, keine Ahnung, fünf, sechs oder zehn Sachen vorkommen müssen, die zum gleichen Zeitpunkt allen verkündet werden, Ja, Gegenstände, Sätze, Handlungen, die es dort gibt, die bekommen alle gleichzeitig per E-Mail zugeschickt und innerhalb von 48 Stunden müssen sie den fertigen Film abliefern. Das ist ein Kurzfilm von fünf, sieben, maximal zehn Minuten. Äh, ist eine sehr schöne Tradition, gibt es schon eine ganze Weile, äh, kann man im Internet auch äh, finden, wenn man da bei YouTube guckt, Antarktisches Filmfestival, zumindest so die die Schöneren oder die Gewinner oder so, also der, der Gewinner vom letzten Jahr von den Australiern ist wirklich schön, lohnt sich das anzugucken. Also wie gesagt, wenn man Filmfestival und 2000 17 eingibt, dann findet man das auch.
0: Ich werde das verlinken, ja. Äh,
1: das ist, äh, das, ist wirklich, das ist wirklich schön und äh, das macht viel Spaß, macht auch viel Arbeit. Äh, wenn man dann mal, das ist natürlich an einem Wochenende, aber wenn man dann neben der Arbeit dann da noch nachts sitzt und dann den, den, das, das, das Zeug zusammenschneidet und äh, ist ein, ist eine schön, ein, schönes, ein schönes Ritual, also eine schöne Geschichte, die jedes Jahr dann also auch stattfindet. Wir sprachen jetzt von Feiern
0: und Party. Ähm, was ist mit Beziehungen?
1: Gibt's auch. Es gibt alles, was menschlich ist, gibt's da unten halt auch. Es entstehen dort Beziehungen, es kommen da Pärchen wieder, es kommen da, es gibt, ja, von einer Überwinterung kamen drei Pärchen wieder, die inzwischen alle verheiratet, jetzt nicht mehr alle, aber zwei davon sind, glaube ich, auch immer noch verheiratet, also es gibt ja immer gemischte Gruppen, also immer seit 1900, also 1990 gab's die erste rein weibliche Besatzung an der deutschen Station, da waren Mhm. nur Frauen und dann gibt es jetzt seit äh, bis dahin gab es nur männliche Überwinterungen und seit ich glaube 94 93, 94 oder 95 äh, gibt es nur noch gemischte Überwinterungen und das ist eigentlich das Natürlichste und das Beste und natürlich entstehen dort auch Beziehungen Äh, es ist natürlich auch kann auch schwierig sein, vor allem wenn die Beziehung da unten dann wieder auseinandergeht, Man kann <lacht> sich nicht aus dem Weg gehen. Ja. Äh, es ist auch schwierig, wenn diese Beziehung jetzt zu äh, äh, exzessiv vor den anderen ausgelebt wird. Da muss man also ein bisschen Rücksicht nehmen und ein bisschen, äh, meine, die anderen sind auch nur Menschen und die f- spüren ihre Einsamkeit natürlich dann viel mehr, wenn sie sehen, dass sich da welche gefunden haben. Äh, da kommt es immer darauf an, dass man... Äh, rücksichtsvoll, aufmerksam, trotzdem die Aufmerksamkeit für die anderen welt also nicht, nicht jetzt in dieser Beziehung jetzt auch denn in diesem Pärchen dann isoliert und die anderen sind mir jetzt alle egal, dass man also trotzdem immer noch Bestandteil der Gruppe wird und das äh, in einem vernünftigen, in einer vernünftigen Form dann lebt äh, und es ist möglich, es ist absolut in Ordnung und äh, hängt immer wie bei allem von den Menschen selber ab, ob es gut wird oder nicht. Ist dann wie in der WG,
0: so ein bisschen. Da muss man sich auch äh, arrangieren.
1: Da muss man sich arrangieren und da gehören halt immer alle dazu. Man man kann nicht mal von dem einen verlangen, du musst, du musst, du musst. Das ist eine ganz wichtige Sache, dort unten. also dort unten besonders, aber eigentlich auch in jeder menschlichen Beziehung, ist, dass ich immer sage, ich kann nicht von einem anderen Veränderung verlangen, sondern ich muss bei mir anfangen. Also ich muss bei mir anfangen, das Problem zu sehen und das Problem zu lösen, wenn das der andere merkt, dann fängt er auch bei sich an und dann dann, dann trifft sich. Man kann sowieso einen anderen Menschen nur in einem ganz engen Fenster überhaupt nur auch beeinflussen. Eine Möglichkeit zur Veränderung ist immer nur bei einem selbst und und, und das ist da unten noch viel wichtiger, sich dort zurückzunehmen. Da muss man dann wirklich mal auch auf sich selbst, also sehr selbstreflektiert sein, da muss man auch mal in sich gehen, aber nur vor allem zu dem Zweck, zu sagen, äh, herauszufinden, äh, äh, was ist mein Anteil an dem Problem, was jetzt hier gerade aufgegangen ist und äh, wie kann ich durch Arbeit an mir selbst äh, dieses Problem äh, abbauen. Und da muss man dann schon sehr selbstreflektiert sein und auch mit sich selbst vor allem auch im Reinen sein. Also jemand, der jetzt erst auf der Suche nach sich selbst ist oder so, der ist es schwer, sich dort unten zu finden. Hatten wir ja vorhin am Anfang schon mal.
0: Das erinnert mich an Chris Hatfield, der auch irgendwie beschrieben hat, der beste Astronaut wieder diese Parallele jetzt ähm, ist eigentlich eine Null. Er ist nicht übermotiviert und macht alles alleine, als wäre sozusagen egoistisch, er ist aber auch nicht untermotiviert und macht viel zu wenig. Er ist eine Null. Ist eine Null. <lacht> Fand ich das sehr interessant. Das setzt
1: aber voraus, dass es den, den, die, die mit dem negativen Vorzeichen auch noch gibt, ja.
0: Ja, das äh, macht sich wahrscheinlich auch nicht so gut. Nee. <lacht> Was ist umgedreht mit einer Meuterei? Oh,
1: hat es in, in der Form bisher noch nicht gegeben. Also jedenfalls ist mir das nicht zu Ohren gekommen. Ähm, es wäre schon sehr krass. Es wäre schon sehr krass. Also da kann ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen. Äh, äh, ich wünsche es keinem. Äh, ich kann es mir vorstellen, schon, ja. Aber ich wünsche es keinem. Und ich, ich, weiß auch nicht, dass es in dem, also in dem Kreise. Aus dem ich gehört habe, äh, hat sowas wohl auch noch nie gegeben. Also, mhm. Es gab sicherlich Stress, äh, aber am Ende waren denn trotzdem die, die Verhältnisse blieben, blieben klar. Und, 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 ja.
0: Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt von außen in der Station irgendwas zu tun? Kann man sie sozusagen fernsteuern?
1: Ja, man kann dort, nee, nee, fernsteuern ist schwierig. Man kann natürlich anrufen und sagen, du bist entlassen.
0: <lacht> Schön. Und dann? <lacht> Jetzt marschierst du erstmal zum Festland. Dann bleibt alles so. Ja. <lacht> ja, das, das ja. beschreibt die
1: Situation. Also ja. du hast von außen ja. äh, menschlich wenig Einfluss, du hast äh, technisch äh, auch wenig Einfluss. Du, du kannst zwar die technische Überwachung läuft auch in Bremerhaven mit auf, aber äh, die, die, die tatsächliche Steuerung musst du schon da, musst du schon da unten machen. Ne? Mhm. Das ist schon. Das ist schon notwendig und äh, ja, das wäre schon eine sehr krasse, sehr krasse Abweichung vom vom Normalen, die man sich nicht vorstellen möchte.
0: Ja, ja gut. Aber das ist ja auch ein, ein sehr umfangreiches Casting im Voraus, ähm, dass die Gruppe sich finden kann und so weiter. Ne? Und ähm, vor allem dadurch, dass jeder ja klar definierte Aufgaben hat. Das es gibt ist auch eine psychologische Betreuung, also ja. es ist auch jemand, der
1: von außerhalb kommt, der nicht… Äh, äh, der nicht äh, berichtspflichtig dem Institut gegenüber ist, äh, der also jedem äh, eine Mediation oder auch eine, eine Supervision anbietet und äh, äh, bei dem man sich dann also auch tatsächlich auch auskotzen kann über alles und jeden, ohne dass das irgendeine äh, Konsequenz hat, jetzt, die dann dann weitergetragen wird. Und das, das ist meistens schon mal sehr wichtig, dass man einfach erstmal so so
0: so ein Seelenklo auch hat. Per ja. Telefon dann sicherlich. Das, ne? ist, das findet dann per genau. Telefon statt. Ja. Ja. Ah ja, genau. Wie schnell ist eigentlich die Internetleitung? Ach, die ist in letzter
1: Zeit immer besser geworden. Also zu meiner Zeit waren es noch 380K.
0: Das ist mehr als als das hier am Anfang. 56 war ja das ja, erste Modem.
1: Das, äh, 380K <lacht> ist so ein bisschen anderthalbfaches ISDN. Genau, ich, ja, ungefähr. So. Ja, es ja, für neun Leute. Wenn dann auch hm. noch Daten und Telefon drüber hm. gehen ist das schon ein bisschen, also streamen ging nicht. Und äh, Tagesschau runterladen hat drei Stunden gedauert. Ja. und so. ähm, Inzwischen ist es, ist es ein Megabit äh, garantiert äh, mit bis zu zwei Megabit, weil es sich mit dem Schiff geteilt wird. Und wenn das Schiff irgendwo ist, wo gar kein Internet ist, dann kriegen wir die Bandbreite <lacht> vom Schiff mit dazu. Okay. Äh, weil das, wenn es eben in der Arktis zum Beispiel zum Nordpol führt, <lacht> da ist irgendwann dann, äh, weil es ja über einen geostationären Satelliten geht, dann haben die nichts und dann bekommen wir deren dazu. Also ist, garantiert ein Mbit, äh, bis zu zwei Mbit, und das, äh, ist schon ganz nett.
0: Das stimmt. Also, dafür ist auch eine echte Technologie, dass dafür, dass da gar nichts ist. Also, das ist, eine Parambolantenne wahrscheinlich, ne? Da sieht steht so
1: eine, glaube ich, so eine Sechs-Meter-Schüssel, ja. die da steht, unter so einer, unter so einer großen Kugel, die so ganz knapp über den Horizont noch einen Satelliten sieht, der, überm, der über der Äquator feststeht. Ja, ja.
0: ja. Ah, nun ist ja das Spannende, wenn man jetzt mal bei äh, YouTube eingibt, äh, Antarktis, gibt es eine Menge tolle auch Dokumentationen, sehr viel über Pinguine. Ähm. Es gibt aber auch sehr interessante äh, Verschwörungstheorien ähm, oder irgendwelche absurden Theorien zur Antarktis. Ähm, eine, was ich ganz interessant fand, war eben, dass man über die Antarktis nicht rüberfliegen kann, weil die Antarktis Teil unserer Scheibenwelt ist. Also sprich, man würde ins Nichts hinausfliegen und deswegen gibt es keine Linienflüge, was De facto erstmal stimmt. Also, allgemein kann man da jetzt nicht durchreisen. Was aber ähm, nicht an der Scheibe liegt. Genau. <lacht> Sondern, woran liegt es also
1: Es ist einfach äh, ist einfach <lacht> zu gefährlich. Man fliegt <lacht> da viel zu lange über unversorgtes Gebiet. Äh, es gibt keinen kein, kein Grund, äh, jetzt von Australien nach Südamerika. Also es, es, es wurde es gab sogar mal vor, in, keine Ahnung, in den 60er Jahren einen Versuch und die sind sogar, glaube ich, abgestürzt oder irgendwie sowas. Okay. okay. Ähm, äh, und die kann man dann auch nicht mehr retten und das ist alles ganz furchtbar. Also äh, das macht
0: keiner. Die fliegen alle aus. Genau, und es stimmt in dem Sinne auch nicht ganz, weil es gibt gewisse ähm, Luxusanbieter, ähm, ist auch verlinkt in Show Notes, äh, wo man tatsächlich über die Antarktis fliegen kann, allerdings nicht drüber, sondern eher so als, ran, na, wie gesagt, so Kreuzfahrt per Flugzeug so genau, ein bisschen. Ran. Gucken, umkehren und so. Genau, genau, richtig. Okay, also das ist eine interessante Theorie, die ich irgendwie auch sehr nachvollziehbar finde. Eine sehr, sehr andere, andere spannende Sache ist, ähm, da hat sich jemand hingesetzt, ich weiß den Usernamen jetzt nicht genau, es ist auf jeden Fall auch verlinkt, ähm, der hat die äh, Fotos der Webcam ausgewertet ähm, und hat dort nach seinen äh, Ermessen eine sehr ver- verrückte Anomalie festgestellt. Ähm, ich würde das jetzt mal kurz einspielen. Und und äh, dazu einfach befragen, ähm, wie es denn zu dieser Anomalie kam. So, was passiert da jetzt? Also wir sehen hier ähm, einen Zusammenschnitt von äh, Bildern der Webcam.
1: Ähm, Uh, but we did. This was immediately right after they looked up in the sky, and then this is at 1900 hours, and the next shot was taken at 1910 und 1920, and they're completely gone. Where did those guys go, guys?
0: Uh, okay. Yeah. das Das soweit zu dem kurzen Einspieler. Man sieht also ähm, den Zusammenschnitt. Ähm, äh, Im Hintergrund sieht man die Neumayer Station äh, hier jetzt bei Nacht. Interpretiere ich jetzt mal so, dass das mhm. Nacht ist und dann plötzlich tauchen dort äh, drei Forscher auf, die in das sieht so aus wie Brandschutzanzüge äh, und eine Person, die keinen so einen Anzug anhat ähm, und sie verweisen in den Himmel oder sie schauen den Himmel ähm, und sind dann plötzlich im nächsten Bild sozusagen komplett weg. So, und jetzt gibt es halt die Theorie von ihm da, da ist irgendwas Außerirdisches passiert. Ähm, es gibt, wenn man das weitersieht, sieht man auch noch irgendwelche Lichtreflexe und sowas alles. Jetzt natürlich die Frage an Jöll und der ja nun da war und äh, das sich ja anders einordnen kann. Was glaubst du, ist da passiert?
1: Ja, es ist keine Frage von Glauben, sondern es ist eine Frage von Wissen. <lacht> denn ich bin selbst auf diesen Bildern mit drauf, die der Person, die da in diesen Silberanzügen stehen. Ich bin allerdings die Person, die nicht so einen Silberanzug anhat. Ähm. Um es ganz kurz zu machen, diese Bilder haben wir äh, real erzeugt, aber die haben wir gemacht, um diese Verschwörungstheoretiker ein bisschen an der Nase herumzuführen. Also es gab überhaupt keinen Grund, da zu stehen und es, wir haben mit Absicht in den Himmel gewiesen. Also Es gab schon vorher äh, ganz verschiedene merkwürdige Interpretationen der Fol- Geschehnisse an Neumeier. Und da haben wir gesagt, naja, den müssen wir einfach noch mal ein bisschen äh, handfesten Stoff liefern. Da haben wir gesagt, lass uns mal hier unsere Raumanzüge anziehen und uns da vor die Kamera stellen und komische Bewegungen machen und äh, mal gucken, was da passiert. Und die haben sich drauf gestürzt, äh, als hätten sie lange nichts, nichts Neues gehabt. Also das hat, also unser Plan ist aufgegangen, sie sind drauf reingefallen, sie haben äh, dort ganz merkwürdige Interpretationen gemacht äh, der derjenige, der dritte, der vierte dauert, der eben keinen Anzug anhat. Äh, das bin ich, ich wollte eigentlich da gar nicht zu sehen sein und ein bisschen später im Text sagt er dann ja, der ist arme Schwein, dass da nichts, äh, kein Schutzanzug anhat. der ist wahrscheinlich jetzt total verstrahlt und der wird wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Ich lebe immer noch, ich bin noch nicht verstrahlt und äh, ja, also diese Versch- Verschwörungsgeschichten da, das ist äh, naja, es ist einfach nur nur, von, aus unserer Sicht das ist das einfach nur, nur, nur lustig, weil äh, die haben wirklich überhaupt keine Ahnung, tun aber so, als wüssten sie genau Bescheid äh, und erzählen da einen, einen Quatsch, der so, äh, der einfach so, so ein Quatsch ist, dass es wirklich aus unserer Sicht nur lustig ist. Und äh, äh, da werden also, äh, wenn, die, wenn die Abgaswolke des das, 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 äh, des, des Stromgenerators durch die, nachts durch den Scheibenwerfer geht, dann ist der, dann leuchtet der Qualm, dieser Rauch äh, ganz hell und weiß und dann, dann denken die, dann behaupten die, die Station brennt. Und dann, äh, dann, das haben wir sogar auf unserer Webseite geklärt, dass, dass diese Webkamera äh, sehr lichtempfindlich ist und dass, äh, dass der Mond dort äh, sehr, sehr hell aussieht. Das, das ist kann man alles nachlesen. Da behaupten die, nein, in der Polarnacht äh, scheint die Sonne und das ist das ist der Beweis dafür, dass die dass die Erdachse gekippt ist, weil jetzt plötzlich nachts dort die Sonne scheint und dann gibt es dort äh, durch die Optik, äh, die, die Linsen der Kamera wirkt es manchmal eckig, dann sind das Raumschiffe oder dann geht ein Stern auf, der sehr hell ist, dann ist es der, der, der der dunkle Planeten, Nibiru, der dort äh, äh, den es angeblich geben soll, den aber keiner kennt und noch nie jemand gesehen hat, der aber hier auf unserer Webkamera zu sehen ist. Also da wären die die fantastischsten Sachen mit einer, äh, mit einer Überzeugung äh, äh, preisgegeben oder äh, zum Besten gegeben, äh, wo man sagt, naja, die Leute haben einfach nichts anderes zu tun, den, den, den muss man doch nochmal ein bisschen Futter hinterher schicken. Und so ist, ist, sind diese Aufnahmen mit diesen Silberanzügen entstanden. Äh, aber aus unserer Sicht ist das, wie gesagt, ein großer Humbug und äh, äh, ja, also man, man, man kann es ignorieren oder man hat seinen Spaß daran. Es ist aber, es ist, es ist wirklich so ein Quatsch. Es entbehrt wirklich in jeder Hinsicht irgendwelcher vernünftiger. Also, wenn man sich wirklich die Zeiten und die Sachen anzugucken, äh, die gehen da auf, 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 auf Dinge ein. Natürlich hat irgendjemand. In, also die Überwinterer haben ja diese, diese jedes Jahr ihr eigenes Logo. Und da gibt es in einem Logo äh, äh, die sogenannten Scott-Zelte, die also seit seit Scott-Zeiten aufgebaut werden. Die haben in der Mittelstange so eine Spitze und dann vier Seiten. Äh, und die sind auf so einem Logo drauf. Und die interpretieren die als Pyramiden. Mhm. Und deshalb gibt es also in der Antarktis auch Pyramiden, weil irgendjemand auf sein Logo Zelte gemalt hat, die wie Pyramiden aussehen, da kann man mal sehen, was die für, ein, äh, was die für eine Fantasie haben. Ja? Mhm. Äh, und und, und diese, diese, dieses ausgedachte Logo mit diesen Zelten ist der Beweis dafür, dass es in der Antarktis Pyramiden gibt. Ja, was soll ich dazu noch sagen?
0: <lacht> ähm, Nochmal, um das jetzt auch noch mal dazu klären, ähm, die, die Station hat natürlich Außenscheinwerfer. Ja. die wahrscheinlich auch ziemlich mächtig sind, vermute ich mal, damit man eben auch bei Dunkelheit halt draußen ja, arbeiten kann. 500 oder.
1: 100 Watt Baustrahler, die sind hell. Man muss ja immer ja denken, ringsherum ist alles weiß. Und ja, wenn ja. ich das mit dem Scheinwerfer anleuchte, auch wenn der Mond, <lacht> wenn der Mond Vollmond ist und der scheint dort auf den Schnee, äh, dann gibt es auf dem Schnee halt auch Schatten. Und dann kann man vermuten, das könnte sogar die Sonne sein, weil es wie hell aussieht. Ja, aber so, der Mond ist einfach nachts
0: da so hell äh, das ist aber trotzdem, es bleibt der Mond. Es bleibt der Mond und nicht äh, ein Raumschiff oder irgendwas. Okay. Ja, auch der Schatten. Auch der,
1: äh, wenn die Sonne herumläuft, denn diese, diese, diese Webkamera ist äh, an, an dieser, an, an unserer Satellitenschüssel angebaut. Das ist eine Kugel, die hat sechs Meter Durchmesser und da sind unten so Beine dran. Mhm. Und wenn jetzt die Sonne herumgeht um dieses, um uns und, und einen Schatten wirft, dann geht auch mal der Schatten von dieser Kugel unter dem, unter den, unter der Kamera, durchs Kamerabild und es sieht ist, wenn man Fantasie hat und es sehen möchte, sieht, dieses, sieht dieser Schatten aus wie der Schatten von einem Raumschiff.
0: Mm. Mm.
1: Aber das dort kann kein Raumschiff stehen, weil dort schon immer unsere Satellitenschüssel steht. Und das ist definitiv äh, äh, der Schatten von, von der Satellitenschüssel. Und äh, da kann der das behaupten, so oft er will. Ich weiß, dass es äh, nur die Kugel ist von unserer Satellitenschüssel und weiter nichts fertig.
0: Eigentlich schade.
1: <lacht> ja, deshalb, deshalb, äh, deshalb, kann man ja, äh, deshalb kann man ja, äh, den ruhig noch ein bisschen
0: Stoff geben. Okay. Ja, dann äh, kommen wir jetzt wieder zurück nach Deutschland. Ähm, was ist denn so das Erste sozusagen, was dich berührt, beeindruckt hat äh, nach so einer langen Zeit?
1: Ja, also das das Zurückkehren äh, findet ja über die Zwischenstation Kapstadt statt. Also man ist da ein paar Tage noch in Südafrika. Ja, ich weiß noch das erste, was ich gemacht habe, ich bin da abrufend über 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 so eine Wiese gelatscht, die in der in der, in der Mitte von so einem blöden Kreisverkehr war. Ja, also das war die erste Wiese, die ich gesehen habe und ich bin da zwischen den Autos durch und habe mir die Latschen abge ausgezogen und musste erstmal das Gefühl von 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 Gras unterm, unter den Füßen. Dann was mir sehr was ich unbedingt machen wollte, war dann auch baden gehen. Wir können da nur duschen. Ich wollte endlich mal richtig in Richtung Wasser baden gehen. Der Atlantik hat da dann zwar nur 12 Grad oder so. Das, ist ja heiß das, im Verhältnis. Das ist ja fast kochend, genau. Das, das war dann aber egal. Da bin ich dann also baden gegangen. Dann war es natürlich so, durch die Straße zu laufen. Also dann auch diese Gerüche. Ja, also, was ein bisschen anstrengend am Anfang ist, sind viele Menschen. Das ist ein bisschen, da ist man so ein bisschen. Äh, da muss man sich so wirklich dran gewöhnen, ja. wenn so, so eine Gruppe von Menschen auf einen zukommt oder so oder die Straßen voll sind oder so in einen Raum geht, wo eine Kneipe, die brechend voll ist, ist oder so, das ist am Anfang ein bisschen unangenehm. Das ist äh, sicherlich auch bei jedem anders, aber da äh, braucht man ein bisschen, um damit klarzukommen. Äh, was man, wo man sehr darauf aufpassen muss, ist, dass man, wenn man irgendwo einkaufen geht, dass man auch beim rausgehen bezahlt. Weil äh, da unten gehst du ins Regal, nimmst ja du dein, 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 dein Klopapier oder deine Zahnpasta oder dein Deo äh, und, und marschierst damit los. Äh, jetzt musst du es wieder bezahlen. Dann ist es auch gut, wenn man sich, wenn man weiß, wo man die seine pin nummern alle hingeschrieben hat. Die hat man nämlich nach dem Jahr vergessen. Ja, manchmal findet weiß man auch nicht mehr, wo man es hingeschrieben hat. Also so die Pinnummern wieder und dann mal das erste Mal mit Kreditkarte bezahlen also ist alles ein bisschen oder Geld aus dem Automat Geld in der Hand haben ist sehr seltsam kann man wirklich sich dran gewöhnen das nicht zu müssen zu brauchen und, und, und. Äh, das erste was ich gemacht habe als ich hier nach Hause kam nach nach Köpenick kam war ich habe mir am nächsten Morgen Fahrrad genommen bin in den Wald gefahren habe mal einen Baum umarmt hm. und ich habe hm. auf einem Holzstapel gesessen von frisch geschnittenen Baumstämmen auf den Holz auf die, mich auf diesen Holzstapel gesetzt und habe an, die, an den Schnittflächen gerochen und wie ich es auch da unten gemacht habe, so frisch geschnittenes Holz, das rieche ich sehr gerne, habe auch mal eine Handvoll so schwarzen Waldboden in die Hand genommen, habe am Waldboden gerochen, also so Gerüche äh, wieder zu haben und so, das war, das war für mich, äh, das war für mich äh, sehr schön. Und dann natürlich so Familie, Freunde wieder zu treffen, das, das war schon, das war schon das, was man dann als erstes dann macht. Also zum Teil wurde man ja dann schon abgeholt in Kapstadt und, und, und dann, aber hier dann auch dann mit der Familie dann wieder zusammenzukommen, das war dann, das war schon schön, auch gewöhnungsbedürftig. <lacht>
0: Deine Stimme hört auf. Ja, ja, ist auch sehr lang. <lacht> ähm, ich würde eigentlich gerne noch wissen wollen, was das, dieser Aufenthalt jetzt auf der Neumär Station 3, was das für dein alltägliches Leben halt bedeutet. Also, sie haben schon ein Weilchen wieder her, aber also, dass du auch so lange da warst, meine ich jetzt, mehr vier Monate ist immer noch sehr lang, die du jetzt da gewesen bist in der letzten Saison, aber... ja,
1: naja, das ist schon, es ist eine Erfahrung, die auch ein sehr starker Einschnitt in dein, in dein Leben ist, äh, weil du naja, du erfährst über dich eine Menge, du erfährst über andere Menschen eine Menge, du erlebst dort eine grandiose Natur. Was es für mich vor allem bedeutet hat, war, dass ich auf jeden Fall da wieder hin wollte. Der ursprüngliche Plan war eigentlich überwintern, Haken dahinter und erledigt. Dieser Plan ist nicht aufgegangen und jetzt versuche ich so oft wie möglich, da wieder hinzukommen. Und für mein momentanes Leben bedeutet das, ich bin ja jetzt fest am alfred Wegener institut beschäftigt und äh, meine Arbeit besteht im Grunde genommen darin, äh, vorzubereiten, dort unten wieder äh, zu arbeiten für kürzere Zeiträume. Also ich betreue die Technik äh, jetzt in dem Geophysikalischen Observatorium, bereite also die die Versorgung der Kollegen dort unten vor, was die Technik betrifft, bereite Sommerprojekte vor. Im Sommer, In den Sommermonaten werden zusätzliche Projekte dort gemacht, zusätzliche Messstationen aufgebaut, andere Messverfahren ausprobiert. Das, das wird vorbereitet und dann findet halt jedes Jahr dann eine Sommersaison statt, in der dann das ganze Zeug dann darunter geschafft wird, aufgebaut wird, benutzt wird. Bin jetzt ab August dann auch damit befasst, auch die, die neuen Überwinterer dann mit einzuarbeiten. Und, das ist schon jetzt wieder sehr in den, also die Antarktis ist sehr im Fokus meiner, meiner alltäglichen Arbeit. Also das betrifft mich alltäglich, also ich telefoniere ein-, zweimal die Woche mit den Kollegen da unten, wir schreiben E-Mails hin und her, wir reden natürlich nicht nur über Arbeit, da ich weiß, wie es ist, äh, frage ich die natürlich auch, wie es ihnen geht und und, und höre schon an der Antwort, ob es stimmt oder nicht stimmt, sagen, naja, du komm jetzt, (lacht) Butter bei die Fische hier, was ist denn los, warum hörst du dich so an und so, was ist denn los, gibt es irgendwie Stress oder so, äh, dass man also, also weil sie, weil die wissen natürlich auch, dass man, dass man die Situation ja halt dann auch kennt und, und, und dann bietet man sich natürlich immer wieder also auch als, als Gesprächspartner an und versucht äh, versucht halt zu helfen, wenn's, wenn's, wenn's möglich ist oder wenn's, wenn's, wenn's nötig ist. Ja. Mhm. Also so gesehen äh, ist die hat 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 diese Initiale Überwinterung bei mir dazu geführt, dass das jetzt zu meinem meinem Lebensinhalt also geworden ist, dass das also jetzt äh, von der Arbeit her äh, meine Arbeit darauf halt ausgerichtet ist.
0: Hat es dich auch in in Bezug auf Umweltschutzaspekte und so weiter irgendwie ähm, nachhaltig berührt?
1: Ja, also ich sag mal, was das angeht, hat es ja wenig Überraschungen gebracht, also das ist schon äh, eine ich lebe auch hier nah an der Natur, also ich bin, wann immer das geht, draußen im Freien und war jetzt gerade letztes Wochenende vier Tage vier Tage paddeln und habe draußen geschlafen und, und, und am Lagerfeuer gesessen und, und bin schon äh, bestrebt, äh, dass die Natur so bleibt, wie sie ist und und, und sehe natürlich, dass dass, dass wir... In der, dass wir hier eine Menge kaputt machen und dass wir aber auch in der Antarktis natürlich Eindringlinge sind, dass wir auch mit unserer Wissenschaft dort Eindringlinge sind und dass wir einen, einen gigantischen logistischen äh, äh, Aufwand betreiben und auch einen großen Eingriff dort vornehmen, indem wir dort sind. Ja? Also unser Dasein äh, ist ja nicht äh, neutral. Neutral. Ja, also wir, 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 wir sind dort Fremdkörper und um, um dort zu überleben in dieser unwirklichen und unwirtlichen Umgebung äh, äh, betreiben wir einen großen Aufwand, der zwar an den Vorgaben des Antarktisvertrages sich hält. Alles, was wir dorthin bringen, bringen wir auch wieder raus. Das machen wir alles, da halten wir uns auch dran. Aber trotzdem sch- schaffen wir da äh, einen Haufen Zeug hin, wir verbrennen eine Menge Diesel und äh, wir sind wir sind also unser, unser Dasein ist halt schon ein ein, ein großer ein großer Eingriff und äh, dessen bin ich mir bewusst ich bin ich, ich, ich das ist halt eine Entscheidung die getroffen wurde also äh, sich dafür zu entscheiden dort ganzjährig eine Station zu betreiben ist was ganz anderes als wenn du nur eine Sommerstation hast viel kleinerer Aufwand viel weniger Impact und und, 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 äh, eine ganz eine ganz andere Hausnummer aber wenn in dem Moment wo du dich entscheidest dann eine ganzjährige Station zu betreiben was äh, natürlich Hintergründe hat einer ist der dass du nur dann an an diesen Entscheidungen der Art des Vertragsstaaten teilhaben kannst also du kannst dieses Das, was in der Antarktis passiert, nur äh, aktiv mitbestimmen, wenn du eine ganzjährige Station da hast. Dann bist du nur ein Vollmitglied äh, der Antarktis-Vertragsstaaten und und kannst dort, äh, kannst dort also auch äh, aktiven Einfluss nehmen. Und in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, musst du dieses ganze andere dann auch in Kauf nehmen. Du musst dann also da hinfliegen, mit dem Schiff hinfahren, musst da das Aufbauen muss das am Laufen halten und, und dann ist das, dann geht es nur so. ja, Wenn, ähm, Irgendwo warst, hattest du noch die Frage hier nach Solarenergie oder mm, so. Mm. Äh, klar scheint da im Sommer die Sonne, ja, aber die scheint also auch <lacht> monatelang gar nicht. Mm. Ja? Und was mache ich dann? Ja? Mm. Und äh, Solarenergie oder überhaupt Energie speichern ist halt, muss ich halt entweder eine Menge Batterien haben mm. oder äh, was eben erstmal ein großer Ballast ist, ihn ja hinzuschaffen, dann auch wieder wegzukriegen. Die können auch kaputt gehen. Und äh, also entweder Batterien oder ich verwandle das in Wasserstoff. Das hat ein gewisses Gefahrenpotenzial, wenn ich sage, ich mache, wenn ich Überschuss habe, Wasserstoff, dann Brennstoffzelle und sowas. Das sind alles Sachen, die im Werden sind. Äh, Im Moment ist man noch, auch tradi- ist man sehr traditionell, weil man weiß, das funktioniert, das hat Bestand, das hat äh, es gibt eine gewisse Sicherheit und Verlässlichkeit. Im Moment wird da halt äh, vor allem Diesel verbrannt. Wir haben ein Windkraftwerk, äh, äh, was 30 kW macht. äh, Das hat aber auch seine Probleme. Es gibt regelmäßig Wind dort, aber die Kälte und der Schnee, diese Schneetriften, dieser feine Schneestaub, der überall reingeht, äh, das macht Probleme und äh, es es baut dir ja auch keiner einfach mal ein Windrad von einer gewissen Größenordnung für die Antarktis, weil Jemand, der sowas baut, der will 100 Stück verkaufen und nicht zwei oder drei. Ja, und, äh, so viele
0: solche Kontinente gibt es nicht, <lacht> ja, wo man das nur anwenden könnte. Und,
1: und, und, und deshalb äh, macht man erstmal das, was man beherrscht, das ist halt ein Dieselgenerator und das andere ist dann Beigabe oder Zugabe und, und, und da auch, kommt auch Bewegung rein. Es gibt Stationen hier, die Belgier haben also eben eine Sommerstation, die sagen ja, wir sind neutral schaffen sie auch nicht. Die haben dann keine Ahnung, einen Haufen Windräder und Solarzellen, aber die sind halt nur im Sommer da und, und ich glaube, die schummeln auch. Äh, also, äh, das, man, man muss halt auch sehen, dass es, es muss am Ende muss es vor allem auch funktionieren. Und am Ende kann ich nicht sagen, oh, geht nicht, jetzt mache ich Plan B, äh, wenn ich den nicht da habe, dann äh, sitze ich dann halt im Kalten da. Und deshalb deshalb sehr viel konventionelle Technik äh, Technik, die äh, beherrschbar ist und äh, äh, solide ist und die nicht unbedingt jetzt die die feinste und sauberste ist. ist, äh
0: Danke, dass du das nochmal so ansprichst, dann kann ich nämlich die Zahl nochmal reinwerfen. Also die die Neumeier Station verbraucht im Jahr ungefähr 315.000 Liter Diesel nach eigener Auskunft auf der Webseite. Und ich habe mal so einen Vergleich, der sicherlich sehr leinhaft ist, angestellt. Ähm, damit könnte das Kreuzfahrtschiff AIDA, was man vielleicht so mal gesehen hat, über sechs Jahre ununterbrochen fahren. Es ist also schon eine ganze Menge Impact, den man da so äh, verursacht. Auf der anderen Seite ist es auch eine ganze Menge Benefit, der dabei rauskommt äh, und sei es, Wichtige Erkenntnisse, die man vielleicht auf der AIDA nicht unbedingt bekommt, ja, <lacht> für die Gesellschaft, für das Wohl der Menschheit ähm, einfach daraus zu generieren, ganz klar.
1: Und es ist auch nicht halb so große Station, verbraucht auch nicht einfach nur halb so viel Energie. Und äh, wie sagt mit es diesem, mit diesem Windgenerator, das ist schon eine gute Sache, weil der nimmt zum Beispiel die Spitzen weg, äh, wo man dann einen zweiten Generator dazuschalten müsste, der dann unter Umständen zu viel Energie erzeugt. Äh, aber... Es ist halt, äh, es ist wirklich eine große eine große Menge, aber es geht halt im Moment noch nicht anders. Ja? Und, und, aber es, ich, was ich sagen kann, ist halt, es, es, ist, da ist Bewegung drin, es, es wird sich verändern. Das dauert natürlich seine Zeit, weil es halt immer, äh, es muss sicher bleiben. Ja? Es muss sicher und verlässlich bleiben, ansonsten äh, bringe ich die Leute dort in Gefahr und das will natürlich auch
0: keiner. Nein, vor allem muss man irgendwo anfangen
1: genau und da ist da ist das Bewegung drin ich meine wir haben, und ich meine wir sehen ja unser Windrad das wir jetzt dort stehen haben das steht seit die Station neu gebaut worden die Neumeier 3 ist 2009 eröffnet worden seitdem steht dieses Windrad wir haben halt auch immer wieder Probleme mit dem Ding und solange wir die Probleme mit dem einen nicht in den Griff bekommen ist es ja auch quatsch noch fünf andere da hinzustellen weil wir da verfünffachen sich nur die Probleme und das, 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 das bringt ja nichts. Also es ist halt immer auch eine, eine Frage der Möglichkeiten und, und man kann nicht einfach was von hier nehmen und dorthin stellen und sagen, so, das funktioniert dort genauso, wie es hier unter normalen Bedingungen geht. Und, und wie sagt auch das mit den Solarzellen. Äh, es, wir haben dort keinen Tag-Nacht-Rhythmus, der durch das ganze Jahr geht wie hier. Wir haben eben Zeit, wo wir 24 Stunden Sonne haben. Wir haben aber auch Zeit, wo wir 24 Stunden lang wochenlang keine Sonne haben und äh, da muss ich dann immer noch etwas Zweites haben. Ich kann nicht äh, für zweieinhalb Monate oder drei Monate Energie in der Größenordnung in Batterien speichern. Diese Batterien äh, würden die Station unheimlich groß und schwer machen.
0: Hm, Genau. Was fasziniert dich am allermeisten an der Antarktis?
1: Naja, das ist ist so so eine Mischung aus es ist natürlich ein Abenteuer, nach wie vor ein Abenteuer. Es ist es ist was sehr exklusives auch dorthin zu kommen, aber ich bin äh, ich, ich mag einfach diese 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 Reduktion in vielen Sachen. Dieses äh, konzentrieren auf das Wesentliche, ja, also man alles was Schnickschnack ist und Schnulli ist, das das lässt man weg, das stört nur oder das lenkt ab. Und äh, das erzeugt natürlich auch eine gewisse Stimmung zwischen den Menschen. Wenn das alles gegeben ist, das, da fühle ich mich sehr wohl. Aber vor allem auch diese, 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 diese reine, diese reine Natur, diese Unberührtheit. Also ich komme, es gibt Stellen, da, da stehst du, da steigst du aus deinem Fahrzeug aus und du guckst, kannst dich in alle Richtungen umblicken und du siehst nichts Menschliches, nur das Ding, auf dem du stehst und hinter dir eine Spur auf der du gekommen bist und alles andere ist äh, da war da ist und war kein Mensch äh, das ist ein, das ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl was mich aber sehr äh, naja das, das 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 mag ich sehr und da kann ich auch das kann ich, kann ich auch schon deine nächste Frage schon vorwegnehmen kannst du es einfach hinterher stellen, wenn ich denn da so stehe und es da so, und Zeit und die Ruhe und die Muße habe das zu genießen das nehme ich mir dann auch äh, da kann ich dann auch sehr viel Glück empfinden
0: Genau, das wäre nämlich die Frage, was macht dich glücklich? <lacht> Alles klar. Ja, Jürgen, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Ja, gerne. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.